0: Hallo, liebe Freunde und Freunde des Barlos-Kinos. Nur ein kleiner Hinweis, ich spreche jetzt gleich mit dem Heiko Hartmann über Drag Across Concrete. Warum schicke ich das vorweg? Weil ich vergessen habe, es im Filmgespräch zu erwähnen. Also, Heiko bekommt keine richtige Anmoderation. Das ist wirklich ätzend. Ich habe es einfach komplett vergessen. Wir waren so vertieft im Filmgespräch, dass es mir entfallen ist. Und es sei hiermit nachgereicht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr erfüllendes Gespräch. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Adios. Äh, viel Spaß, viel Spaß. <lacht> single red ant could have eaten it faster. You're losing perspective and compassion. There's a reason I'm sitting behind this desk running things, and you're out there with a partner that's 20 years younger than you. Hey, Anthony's got a mouth with his own engine, but he's solid. I'm thinking about the kind of future I can offer my girlfriend. Pops is a yesterday who ain't worth words. Good heavens and praise be to him. Your absence was a weight upon us. Thank you, Mr. Edmonton. I don't like doing things with so many question marks everywhere.
1: There's a lot of imbeciles out there. der Finde so ein bisschen ähm, leider äh, so auf der gleichen Schiene, dass wir den Film ja schon relativ gut finden. Weiß weiß jetzt nicht, wie bei dir die Zweizichtung sind. Aber ich würde eigentlich mal irgendwann gern mit dem Herrn Lohmeier, wenn ich mal wieder bei, bei ba Bahnhofskino zu Gast bin, mich in Anführungsstrichen mit dir zanken und clashen, weil wir da irgendwie unterschiedliche Meinungen haben bezüglich eines Films. Aber ich war dann zu meiner Überraschung vielleicht ein klein wenig ähm, dann auch ziemlich angetan von von ähm, Drag the Cross und das schon mal so im, im Vorfeld zu sagen. Ah,
0: ähm, vielleicht hätten wir über Brawl sprechen sollen, den du ja nicht so Vielleicht. Kennst. Überhaupt, ja. was ich eher einen interessanten Effekt finde, sich also so im Social Media Kontext über den Film zu äußern, dass da sofort irgendwelche Rankings folgten. Also, als ob es in den Leuten so, so schlummert, diese, dieses unbedingte Bedürfnis, die Filme von S. Craig Salah zu ranken, was ich überhaupt nie habe, weil ich finde die ja mhm. alle toll.
1: Ja, ich, ich gut, du spielst du bestimmt dann auch noch auf einen Tweet von mir an, wo ich ja. auf die ein bisschen blöde Idee kam. <lacht> auch um Leute, die es vielleicht selbst ein bisschen dumm finden, das so zu machen, ähm, die die ähm, Sala-Filme mit Emojis bewertet haben. Und da kam ja dann auch ähm, Brawl ein bisschen schlecht weg. einfach ich weiß, nicht, Da passt es irgendwie nicht so richtig. Also Sala lässt sich ja immer schön viel Zeit und ich liebe das einfach. All das, mhm. äh, anders als mein bester Freund zum Beispiel, der da irgendwie, glaube ich, bei den Filmen immer ein bisschen ungeduldig wird. Außer bei Dragt Überraschenderweise, den findet mhm. er auch richtig klasse. Ähm, ich, ich mag das einfach so, so dieses Slow burner Und bei Brawl jedenfalls funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, wenn Vince Vaughn dann ins Gefängnis kommt. Mhm. Und dann flacht das allerdings dann auch so extrem ab, ähm, dass ich da irgendwie so ein bisschen meine Probleme hatte. Und so also jetzt jedenfalls, wie sich Drag zum Beispiel auch aufbaut, da hatte ich ja erstmal da so die Befürchtung, dass diese ähm, Einführungen von den Charakteren vielleicht irgendwie Zeitprobleme innerhalb der Geschichte heraufbeschwört. Aber was was dann Gott sei Dank nicht so viel ist, weil es, es werden ja dann erstmal die die ähm, zwei Kleingangster eingeführt oder beziehungsweise mhm. eine, dann auch mit dem beinahe, beinahe mit dem, mit dem äh, gleichen Effekt oder beziehungsweise mit der, der dem gleichen Aufbau wie in Brawl, frisch aus dem Gefängnis raus. Gut, bei, bei Vince Vaughn, der kommt ja erstmal rein. Aber es, es, ich, ich spüre da irgendwie so eine gewisse Parallele. Und, und bevor es dann eben zu äh, Mel Gibson und Vince Warren schwingt, da hat man dann auch die Befürchtung, nimmt ja, er jetzt hier irgendwann erstmal nochmal den Faden wieder auf? Mhm. Wenn ja, wann? Will das irgendwie alles passen? Aber im Endeffekt im großen Kontext fand ich dann das, das schon dann relativ gelungen. Also jedenfalls wie der Aufbau der Geschichte ist. Also ich, ich habe für mich gedacht, irgendwie, weil ja auch Sales so ein bisschen genreaffin ist, mhm. wie. Quentin Tarantino, ja. ähm, dass er allerdings dann so diese, diese Genre-Affinität oder diesen Einfluss besser und subtiler verpacken kann als, als Tarantino, der leider irgendwie immer in Retro gerichtetes ähm, Kino macht mit dem ähm, Aufschrei, schaut her, das mhm. war damals, das finde ich geil, ich packe es in die Filme rein, der das irgendwie immer noch so ein bisschen äh, riesengroß bewerben muss und Sala, der, der, der kann das irgendwie besser, wie ich finde, in die, in, die in die Gegenwart verpacken und hält nicht so sehr in der Vergangenheit, auch wenn ich jetzt vielleicht leider ein bisschen schon abgedriftet bin oder vieles vorwegnehme. Das sind so die ersten Gedanken zu Drag, die jetzt ja halt gerade aus mir rausgesprudelt sind und <lacht> ähm, ja, also das Aber
0: das sind ja, sehr ja richtige und ich glaube auch gute Beobachtungen, weil ich mhm. denke, Tarantino und Sala sind gleichermaßen, gleichermaßen äh, zitierfreudig und lieben einfach eine mhm. bestimmte äh, Periode, vor allem des US-amerikanischen Kinos. Aber äh, sie zitiert eben anders. Also die Zitate bei Tarantino sind unmittelbarer und auch erkennbarer. Mhm. Und ich meine, ich möchte Tarantino nicht mal einen Vorwurf draus machen, weil er hat ja auch nie versucht, das zu verstecken. Er, Richtig, ähm, ja. Ich meine, er äh, stolziert ja mit einem, wie, wie ein alter Gockel diese Zitat vor sich hertragend daher und sagt, hier, guck mal, hier ist mein neuer Film und ähm, der ist übrigens inspiriert von 83 äh, Italo-Western. Und ich habe jetzt meinen eigenen Western draus gebastelt. Und, ähm, Direct Across Concrete und Salas andere Filme sind eben auch voll von Einflüssen des Kinos vergangener Tage, aber ähm, weniger eben unmittelbar erkennbar, sondern eher so, manifestieren sich eher so in der, in der Stimmung seiner Filme, als vielmehr in einzelnen Zitaten oder der Tatsache, mhm. dass er zum Beispiel Songs verwendet, die in anderen Filmen schon mal vorkamen, weil das ist alles schon Salas eigener Mist. Die Dialoge sind sein eigener Mist, die Figuren sind sein eigener, aus seinem eigenen Mist gewachsen. Er komponiert sogar seine eigenen Songs äh, zu ja. seinen Filmen. Die klingen zwar wie aus den 70ern, <lacht> aber sind nagelneu. Und das fand ich jetzt auch, glaube ich, äh, ich hatte damals schon, glaube ich, mit Stefan Jung bei Brawl Cellblock 99 kurz darüber gesprochen, auch über am, ähm, eine der schönsten Aspekte seiner Filme, der beglückendsten, Diese die Vertonung seiner seiner Stoffe mit Songs, die einfach klingen wie aus dem 70er-Jahre Radio gefallen und sich dabei zu so decken. nee, die stammen aus dem Jahre 2018 zum Beispiel in dem Fall.
1: Ja, den Aspekt fand ich auch ziemlich spannend. Also ich habe mir auch gedacht, ja, okay, ja, er, er mag wohl auch so, so die, die, die Actionfilme, die, die Bullen-Filme oder, oder um, um, Revenge-Movies aus mhm. den 70ern. Packt dann da irgendwie alte Soul-Songs drauf. Das hast du ja auch schon. Also jedenfalls dann mal natürlich ab Brawl. Und äh, wenn man sich dann da schlau macht, neugierig ist und dann auch mitbekommt, dass Salah das wirklich alles selbst komponiert hat, das ist das, das ist schon richtig spannend. Ich finde das auch sau toll, weil es klingt, wie du ja schon gesagt hast, wirklich, als, als hätte man sich da irgendwie ein paar alte, vielleicht auch unbekannte Soul-Songs aus den 70ern ähm, rausgesucht und da, damit kann man auch richtig toll auf den Leim gehen, weil ich kann mich noch an ähm, das Review von Oliver Nöding von Brawl in Cellblock 99 erinnern, das ich mir dann dort durchgelesen habe und ähm, Oliver Nöding hat dann irgendwo geschrieben, ja, alte Soul-Songs aus den 70ern, was ja so natürlich nicht richtig ist, also auch kein, kein Vorwurf an Oliver, aber äh, das, das bekommt er richtig gut hin. Und ich finde auch, weil, weil du jetzt gerade eben schon das mit den Tonspuren angesprochen hast, diese Reduzierung des Soundtracks oder beziehungsweise von Filmmusik bei Sala hm. richtig toll. Also das fängt ja schon bei Bone Tomahawk an, wo man ja dann eigentlich irgendwie nur hier und da ganz kurz Einschübe klassischer Musik hört. Ich glaube, das ist vielleicht an zwei oder drei Stellen des Films, wenn ich mich noch mmh, richtig erinnere. Und dann ähm, eigentlich verzichtet er ja wie bei bei Brawl, wie bei Drag the Cross Cronkite eigentlich komplett auf einen normalen Score. Ja. Und du hast, hast du. ja wirklich nur diese 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 Soul Songs. Und das, finde ich, macht die diese Stimmung des, des Films irgendwo noch ein klein bisschen unangenehmer weil es, er lässt jedenfalls mal durch diesen Verzicht ein bisschen greifbarer mhm. wirken, beziehungsweise noch ein bisschen reeller. Also ja, klar. Als, ja, das ist ein guter. guter. Das, 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 ist, das ist toll. Also, ich meine, man kann jetzt über den Film, den ich anspreche, der beinahe auch so arbeitet, äh, sich, sich äh, schrecklich drüber streiten. Mhm. Aber das, das macht ja auch Miyazaki in Ice Bit on Your Grave so. Der, der verzichtet ja auch komplett auf den Score und was die, diese gesamte Raven-Graven-Geschichte, also jedenfalls für mich, noch unangenehmer mhm. macht als ohnehin schon. Und das ist so, so ein vielleicht auch, auch der Gedanke von Sala gewesen. Also gut, bei Ice bei, Bit bei, um, kommt ja nicht mal irgendwie ein Lied vor oder sowas, aber dass er dann wirklich einfach nur die Songs, die im Autoradio laufen oder irgendwo in der Wohnung, äh, im Hintergrund abspielen lässt, ist schon stark. Also, also mir gefällt das ungefähr genauso eben, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, dass er sich so extrem viel Zeit lässt bei seinen ja. Filmen. Ja, also ich habe das auch gemerkt bei bei dem ähm, erneuten Anschauen von Bone, ähm, dass mir das unheimlich toll gefällt, dass er auch so solchen Nebensächlichkeiten viel, viel Zeit lässt. Äh, ich, ich darf niemals Filmemacher werden, weil ich bin dann, glaube ich, so extrem beeinflusst von solchen langsamen Filmen, teilweise auch Franco oder Roller. Und dann kommt noch Sala mit dazu. Also ich würde mein Publikum, die da vielleicht nicht so viel empfänglich sind, langweilen. Aber ich hätte Spaß dran. Das hat, glaube ich, vielleicht auch Sala. <lacht>
0: Ja, vermutlich. Ich glaube auch, es spielt seine Agenda, dass er da macht, ganz mhm. gut, die Karten. Erstmal dieses sehr viel Zeit lassen, ist natürlich ähm, erfordert vom Zuschauer, von der Zuschauerin selber, einfach Akzente zu äh, setzen, was so die mhm. Bedeutungskraft. Tragweite des Gezeigten betrifft. Also, er lässt einfach Dialoge geschehen, hat man. Also, vermeintlich. Von überall tut er natürlich nicht. Er lässt nichts einfach so geschehen. Er kontrolliert das schon sehr, sehr strikt. Aber er gibt uns diese, diesen vermeintlich vollumfänglichen Blick auf zum Beispiel ein. ein Beschattungsszenario, wie hier in diesem Fall und lässt dann eben Vince worden gefühlt minutelang auf diesem Sandwich rumkauen und Eiersalat essen und wir selber müssen uns aus der Konversation zwischen ihm und Melt Gibson raussuchen, was eben gerade wichtig ist. Und ähm, das, was du vorhin angesprochen hast mit der Musik, ist natürlich auch dadurch, dass sie eben einfach fehlt und für uns keine artifiziellen, so dramatischen Spitzen setzt, die einem sagen, oh, jetzt jetzt kommt was Wichtiges, da musst du aufpassen. Oder oh, jetzt musst du dies und das empfinden, jetzt musst du traurig sein, jetzt musst du wütend sein, jetzt kommt eine Spannungssequenz, jetzt kommt irgendwie äh, das Lament des Helden und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch alles, das macht eben seine Filme so so reizvoll, finde ich, für mich, so auf einer ästhetischen, mhm. auf einer rein audiovisuellen Ebene. Also inszenatorisch. Ähm, es es spielt natürlich aber auch dieser Trollerei, das hattest du auch bereits erwähnt im Nebensatz, <lacht> total gut in die Karten, weil dadurch, dass er eben so, dass das so deutungsoffen ist, das Ganze, durch eben die Form, die er wählt, sitzen natürlich, glaube ich, auch viele Rezensentinnen und Rezensenten davor und sagen, ja, das ist doch hier alles, das ist doch komplett furchtbar. Also, das ist äh, seine Liebe, seine, seine Filme sind gezeigt von einer Liebe, also Salas Filme von einer Liebe für irgendwie. Antiautoritäre äh, Populisten-Schweine äh, irgendwie am, 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 am rechten Rand und das ist irgendwie auch das Zielpublikum, was äh, Sala so avisiert hat und auch sein Produzent Della Sonnier und dann äußert sich eben auch Sala und Sonnier auch noch in Interviews zu den Filmen entsprechend ambivalent und schon ist das Kind im Brunnen gefallen. Und der Film, das sind so irgendwie so so Triggerfilme für alle Menschen, die die links vor der Mitte stehen. Was ich übrigens auch tue, aber mich triggert das eben auch, überhaupt nicht, weil ich glaube. Ich, ich kann ganz gut mit Salas-Trollerei umgehen.
1: <lacht> ich ich glaube, ich eigentlich irgendwie auch, weil da sind wir... Ähm die wie du es ja gesagt hast, für Menschen, die, die die so eher so links stehen, ist es natürlich eine Triggerei. Also ich persönlich habe ja schon meine Probleme, ich muss wieder ins Italo-Show als Beispiel greifen, mhm. aber ich habe ja wirklich schon so meine Probleme bei Umberto Lenzis, die Viper. Ich finde den Film ziemlich gut, obwohl er episodisch ist, aber dieses reaktionäre Geschwafel von Maurizio Merli, jetzt mhm. egal, ob im, im O-Ton oder dann eben dann auch, weil sich glaube ich die deutsche Synchro relativ nah daran bewegt, ähm, in der deutschen Synchro hat mir schon damals, ich müsste den Film auch mal wieder schauen, ist schon ewig her, aber hat mir damals den Film ziemlich verhagelt. Also, also bis zu einem gewissen Punkt sitze ich da und denke mir, uff, also ich bin gleich auf der Seite eher von den Gangstern wie Thomas Milian, was lustigerweise jedenfalls mal bei der Kinopremiere, ich glaube bei der Viper war es dann auch beim Publikum so war. Also ich, ich wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube ich sag's allerdings auch. Falsch ähm, gab es ja bei der Kinopremiere von Die Wieper dieses Geschehen, dass das Publikum irgendwann mehr zu Thomas Millians Figur mhm. gehalten hat, der ja eher der Antagonist ist, ähm, und Mally dann davon empört heulend aus dem Kino gerannt ist, so sagt die Legende. Und ähm, ich habe es gemerkt bei Brawl, ich habe es auch gemerkt bei Dragged, dass mhm. es dann einfach, einfach diese ähm, unangenehmen Momente gibt die mich, glaube ich, bei jedem anderen Film irgendwie ein bisschen mehr ähm, aufgeregt hätten, äh, wo ich mich mehr drüber aufgeregt hätte. Aber irgendwie denke ich mir, Nee, das kann jetzt sein, dass Salah das wirklich so auch meint oder das, 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 das so verpackt. Also auch bestes Beispiel ist ja die ähm, Figur von Matthew Fox in, in Bone Tomahawk, mhm. der auch so, so, so irgendwie immer gegen die Indianer schießt oder das indigene Volk eben. Und ja, einen Scheiß vom Stapel lässt. Ich kann es jetzt leider nicht anders sagen, der einen ja auch dann teilweise schon mal ein bisschen irritiert oder beziehungsweise eher aufregt. das kann ich es jetzt leider auch nicht sagen. Und was dann teilweise auch bei Brawl losgelassen wird oder wie es Brawl dann auch, auch verpackt und auch ähm diese Nebengeschichte ja eigentlich mit der Tochter von Mel Gibson in Drag the Cross Concrete, die mhm. ja dann von den Jungs da überfallen wird und den Softdrink äh, übergeschüttet bekommt. Mhm. Und äh, diese diese Stimmungen, die da auch mitgebracht werden, ist ja dann gerade jetzt natürlich in der heutigen Zeit dann schon irgendwie so für, für Leute, die, wie du sagst, da eher, eher links stehen politisch, schon sehr, nee. ja, Triggernd, ja. Es ist schwer zu ertragen,
0: glaube ich. Und ich sage ja auch ja. nicht, dass ich komplett davor stehe und denke, mich berührt das in keinster Weise. Das tut es mhm. natürlich. Aber ich versuche eben, ich versuche nicht schlauer zu sein als der Regisseur und Drehbuchautor Sala, aber ich versuche zumindest so auf ähm, ihm auf Augenhöhe zu begegnen, um mich davon mhm. nicht ärgern zu lassen. Weil es ist ja auch nicht so, dass er nur in die eine Ecke schießt, also in die eine Richtung schießt und sagt, hier, ähm, ich habe genug von diesem ganzen äh, Gänsefüßchen auf. Äh, Political Correctness, bisschen äh, zu Dingens und ich mache jetzt mal so einen ein, ein Anti-PC-Film. Er, er ist ja auch durchaus äh, offen für andere Gesichtspunkte und lässt ja auch oft genug äh, seine Figuren, die vermeintlich rechtschaffen sind und entsprechende Sachen, und, und Sachen äußern wie so, ja, ich bin ja eigentlich kein Rassist, aber man wird ja wohl noch sagen dürfen und so weiter ja. und so fort, dann in in letzter Konsequenz auch wiederum ins offene Messer laufen und sie äh, zugrunde gehen an ihren eigenen äh, Demagogentum und äh, ihren Vorurteilen, wie es zum Beispiel hier Mel Gibson widerfährt, der, und das ist natürlich auch schwierig, wenn du halt einen großen Star hast wie Mel Gibson, der auch mit entsprechenden Image kommt, und Vince Vaughn, mhm. auch ein relativ großer Star mit einem auch entsprechenden Image, vielleicht nicht ganz so, der schreit nicht ganz so laut irgendwie hier, ich bin vom rechten Rand wie wie Mel Gibson, aber ja. die sind schon irgendwie relativ klar positioniert, so auch als Stars, äh, auch politisch. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Publikum und auch mit der Erwartungshaltung des Publikums, das davon ausgeht, hier, das sind die beiden Helden des Films. Und dann fängt der Film schon mal an mit einer völlig, also mit einer Figur, die du überhaupt nicht zuordnen kannst, gespielt von einem wenig bekannten Schauspieler wie hier Tory Kittles, der Henry spielt und sich hm. erstmal äh, beschäftigt sich erstmal mit dem. Und wenn du schlau bist, möchte ich mal, das ist jetzt meine vielleicht auch anmaßende Mutmaßung. Äh, ich glaube, wenn du schlau bist, dann merkst du relativ bald, okay, du kriegst von dem Film nicht das, was du erwartest. Du kriegst hier keinen Film, in dem Mel Gibson und Vince Vaughn, die die strahlenden Helden in cop spielen oder diskreditierte Cops, die irgendwie wieder auf den Weg der Rechtschaffenheit zurückfinden, wenn schon nicht irgendwie der juristischen, dann zumindest der ethisch-moralischen. Nee, das kriegst du eben nicht. Du kriegst hier einen, einen Film voller Antihelden, in dem du dir wahrscheinlich Szene für Szene neu deine Sympathien wählen musst. Ähm, und das ist anstrengend. Und ich glaube, davor kapitulieren eben auch viele ZuschauerInnen und RezensentInnen. Ich, ich komme ja vor Mölzid aus Stöckchen. wollte damit eigentlich nur sagen, ich, ähm, ich kann mit vielem leben was über Salas Film und auch über Drag to Cross Concrete im speziellen Fall, der, glaube ich, so der trolligste Film von allen ist, von den drei, die er bisher gemacht hast, leben mit vielen Reaktionen. Aber ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn Menschen sagen, das ist doch einfach nur populistische, rechte, reaktionäre Scheiße. Weil ich glaube, dafür ist der Film zu smart.
1: Ja, das denke ich auch. ja Es ist natürlich auch schon eine Sache, wie du es ja auch gesagt hast. Leider hat sich ja also gerade eben Mel Gibson mit vielen Äußerungen in der letzten Zeit als, als sage ich für mich persönlich mal, als, als rechter Vollidiot dargestellt. Ja. Und äh, es, es ist natürlich dann auch schon eine kontroverse Sache für viele Leute, die sich dann, dann äh, das anschauen und dann äh, nur an der Oberfläche vom Film kratzen und sehen, ah jetzt besetzt er das eben dann auch noch mit Mel Gibson. Gut, bei Vince da war ich jetzt leider nicht so, oder das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass es sich auch dahingehend irgendwie in die Richtung ähm, geäußert hat. Aber es ist natürlich dann auch schon natürlich so... Wasser auf die Mühlen der 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 Leute gegossen, die die dann da so vielleicht auch relativ vorschnell eine Meinung haben über den Film, dass es dann einfach nur populistisch. Also wie du sagst, es ist ja eigentlich ähm, schießen schon in alle Richtungen und irgendwo generell ist es ja auch eigentlich so mit der Genre Affinität von Sala, die er ja auch hat, dass er eben nee, generell in seinen Filmen, wie auch eben in Drak vieles mit Anti-Helden hat. Ich, ich habe mal gelesen über die Filme, auch über Dragt, es ist eben ein, ein, ein Kino, das letzte richtige Männerkino, wo du eben solche ähm, abgefuckten Typen hast, die ähm, relativ ambivalent auch in ihren Entscheidungen sind, die machen, was sie möchten. Jetzt ist egal, ob es gut ist oder nicht, die eigentlich auch nur für ihr persönliches Gut da sind. Und ähm, ich, ich finde es auch irgendwie relativ spannend, wenn man sich dann auch, wie ich, die Filme angeguckt hat, dass er auch generell dieses sch schwere und düstere Weltbild, das ja Sala irgendwie immer in seinen Filmen zeichnet, so dominant ist. Du hast ja irgendwie auch wirklich nirgendwo strahlende Helden. Es sind ja. immer diese gebrochenen Figuren und die die einzige Heldenfigur, die es vielleicht in den Filmen von Sala gibt, also Kurt Russell in ähm, Bone, mhm. du fokussierst dich so sehr irgendwie darauf und die bekommt ja dann auch ähm, zumindest mal am Ende ziemlich krass ihr Fett weg oder den lässt er halt <lacht> relativ spektakulär sterben und ähm, es ist so eine, Sache, so eine Sache für mich, die ich irgendwie relativ interessant finde. Ich habe mal irgendwann den Ver Vergleich geführt, das sah, dass Sala sich eventuell hier auch so ein bisschen, wie, wie Tarantino das ja auch gerne mag, von diesen Ant Anti-Helden eben aus Italien, also Italo-Western und so weiter, mhm. vielleicht beeinflusst sieht. Also, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, im, im Vorfeld von unserem Gespräch eine Letterboxd-Besprechung gelesen, dass, dass man bei Dragt auch Einflüsse oder Anspielungen auf eiskalte Typen auf heißen Öfen, den wir auch besprochen hatten, mm. findet. Und ich, ich habe bis kurz vor unserem Gespräch <lacht> noch überlegt, wo man die findet. <lacht> also es ist schon ganz schön, dass, dass er es nicht so offensichtlich auslebt, wie, wie, wie vorhin ja schon besprochen bei Tarantino. Aber ich mag ich mag erstmal so, um, um darauf zurückzukommen, dieses, dieses düstere Weltbild, dass alles irgendwie schlecht ist, dieses Negative. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auch immer so komplett so denke, ja, ich bin teilweise ein bisschen negativer eingestellt, vielleicht spricht es mich deswegen an. Ja. Aber es ist unheimlich interessant. Ja, man kann gut ja. darin versinken. Ich bin tatsächlich Richtig. jetzt bei,
0: beim Wiedersehen mit Directed Cross, ich sag das einfach Directed in Zukunft, das ist, mhm, ja. ich stolpere nur drüber, beim Wiedersehen mit jetzt wiederum, obwohl ich wusste, worauf es äh, hinausläuft, über die Szene gestolpert, in, dem eben, in der eben Jennifer Carpenter, die hier Kelly spielt, eine Bankangestellte, mhm. die in der Bank arbeitet, die dann eine Szene später überfallen wird, äh, zurückkehrt nach ihrer Geburt, postnatalen Depression, und da liegt wohl irgendwie eine Geschichte hinter ihr, die ist unglaublich tragisch, richtig irritiert davon war, also fast allergisch reagiert habe von dem Moment, in dem sie eben auf ihren äh, Boss äh, trifft, äh, Mr. Edmington, der hier von Fred Melamed gespielt wird und der empfängt sie mit unglaublich blumigen Worten und es ist so eine Herzlichkeit und die haben ihren Cookies und die Muffins, glaube ich, gebacken und es ist einfach so, plötzlich, da ist in diesem absolut zutiefst zynisch düsteren Film in Minute 80 oder 90 plötzlich so ein Moment der, weiß ich, strahlende Lebensfreude und Menschen, die anscheinend authentisch besorgt und wohlwollend gegenüber dem anderen sind. Und ich dachte plötzlich, okay, ich, ich will raus hier. Das ist kein, Es gibt keine andere Szene in diesem Film, von der ich so sehr dachte, ich will, dass sie vorbeigeht. Weil ähm, trotz dieser ganzen Positivität oder gerade deswegen, dachte ich, das, das passt nicht hier rein. Das ist nicht der der hm. Film, den ich gucken will. Die muss da sein. Ich finde gut, dass sie da ist. Und sie hat eben auch eine, eine, eine einen bitterbösen Pay-Off. Äh, Richtig. Ich, ich ne? kenne kaum einen Böseren im Kino der letzten Jahre. Aber das ist so, also ich bin weil ich mich eben auf Drag so eingelassen habe oder auf Salas Werk im, im, im Ganzen in der 80. oder 90. Minute, wenn das dann passiert, so darauf konditioniert, auch empfänglich gegenüber dieser, diesem zynischen Grundton zu sein, dieser Totalität des Films, dass ich das fast schon als als ärgerlich empfinde, wenn mal eine Szene dieser, dieser Haltung nicht entspricht, aber plötzlich etwas gezeigt wird, was so im weitesten Sinne als, als nett und unbeschwert gelten könnte.
1: Na, aber da haben sie es ja schon wieder eigentlich, dass ja dann Zahler uns dann auch irgendwie damit trollt, dass wir eben diese beinahe schon unangenehm positive Szenerie ähm, ertragen müssen. Mhm. Also mir ging es jedenfalls mal so, es, es, es fühlt sich irgendwie auch alles so unehrlich an, wie die Kollegin ja. und, 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 und gerade eben auch ähm, Kellys Boss äh, ihn so er so begegnet Weil ähm, im, im Gespräch mit ihrem Mann. Der hat ihr ja dann gesagt, weil wenn er sie ja zur Arbeit schickt, du, du gehst jetzt bitte, du hast alle Krankheitstage aufgebraucht, eine Urlaubstage, geh bitte zur Arbeit. Mhm. Ähm, hab wieder deinen Alltag so, wie es ist. Du musst ja Geld verdienen für unser Kind. Du hast das höhere Gehalt für uns äh, von uns. Aber wenn ich mich richtig erinnere, sagt er ja auch, mhm. Und er schickt sie ja dann zur Arbeit. Und sie, sie hat ja ihre Probleme damit, eben wegen der postnatalen Depression. Und wenn sie dann da reinkommt, man fühlt ja dann schon so irgendwie mit der ähm, Figur von Jennifer Carpenter mit, Und dann... Kommt da dieser Chef um die Ecke und ich denke mir, nein, egal, ich geht, <lacht> geh weg. Also es ist jedenfalls mal sowas, was ich persönlich als Mensch auch überhaupt nicht toll finde, wenn sowas im, im Reellen passiert. Also das ist schon extrem unangenehm. Ähm, dementsprechend finde ich es natürlich, das Schicksal von Kelly, jetzt ohne groß spoilern zu wollen oder beziehungsweise darauf vielleicht näher einzugehen, schon extrem viel krass. Krasse, also, also das hat mich auf jeden Fall emotional noch mehr berührt, hm. was, was dann mit ihr geschieht.
0: Ja, auch so mit wirklich größtmöglicher Trollerei, dieser, dieser ganze Abschnitt. Weil im Grunde ja, ich glaube, wir begegnen Kellys Figur überhaupt nicht, hm. bis so ungefähr zur Halbzeit des Films. Und Richtig, gut ja. zehn Minuten später, ja, trifft sie eben dieses sehr, sehr unglückliche Schicksal im um es mal irgendwie nicht zu. Um nicht zu seinem Zitat zu gehen. Mhm. Wobei, ich glaube, die Menschen, die uns hören, haben den Film auch hoffentlich gesehen. Also er schafft es doch immer wieder. Vielleicht ist auch. Okay, ich, ich ziehe das nochmal anders auf. Ich, ich habe hab mir gerade gedacht, vielleicht bringen wir auch in unserer Seeerfahrung von Dragt und Salas anderen Filmen zu viel Meta-Wissen mit rein, um die Persönlichkeit von Vince Vaughn oder von Mel Gibson mhm. oder was Salah oder Dallas Sonnier, sein Produzent, schon so in Interviews geäußert haben. Sonnier ist ja super trollig unterwegs, dem CineState gehört, der Salas Filme produziert äh, und sagt, ja, wir machen irgendwie Filme für das äh, für das von Hollywood vergessene Publikum, das, das waren am Amerikas des alten Amerikas oder so und das klingt alles schon sehr nach okay wir ja. wir machen Filme für Trump Wähler.
1: Ja, like <lacht> Hollywood Great Again oder so was. Ja ja. <lacht> ja ja. Äh,
0: so was eine Art und auch bei Carbon ist es ja auch so, dass wir mit dem Meta wissen da reingehen, dass die eben in äh, Salas Vorgängerwerk äh, Brawl die weibliche Hauptrolle spielte und wir natürlich mhm. davon ausgehen müssen, weil sie auch ein mittelgroßer Star ist, ein Fernsehstar, die jahrelang in Dexter dabei war, mhm. in, in, nicht so eine Wegwerfrolle wie dieses spielen wird. Wegwerf nur im Sinne von, nicht, dass sie, die Rolle, dass sie die Rolle schlecht spielt, aber dass einfach eine Rolle ist, die, die wenige Minuten später nach ihrem ersten Erscheinen keinerlei Relevanz mehr für die Handlung haben wird.
1: Ja, das, also ich war auch ich, sehr
0: Ich glaube, glaub, das muss man sogar, weil ich, ich, ich versuche mich da, versuch da selber auch kritisch auf meine eigenen Worte da zu gucken, weil ich dachte, ja, vielleicht sind wir auch irgendwie sind wir zu vorbelastet, wenn wir diesen Film gucken. Aber ich glaube, Sala legt es auch darauf an. Der will, dass, die, dass Carpenter auf der auf der Leinwand erscheint oder auf dem Bildschirm und wir als Publikum denken, ach hier, er macht wieder was mit Carpenter, das ist ja cool. Die, die wird sich dann später irgendwie zu behaupten müssen und zumindest irgendwie nennenswert in die Handlung, für die, äh, wichtig für die Handlung sein, ja. aber Nee,
1: das war's ja. Also ich hatte ja ein paar Tage davor Brawl gesehen. Da ist sie ja, die Hauptrolle, wie du ja gesagt hast. Ich persönlich mag sie auch ziemlich, weil ich ähm, Dexter gesehen habe. Hm. Ähm, und dann, ich persönlich jedenfalls, mir ging es so, ich war gespannt oder neugierig drauf, wann sie denn endlich erscheint. Dann kommt sie ja als Kelly. Und ähm, als dann eben das mit ihr passiert, <lacht> ich habe mir zuerst gedacht <lacht> Warum wirft ihr diese Frau so weg? Mhm. Oder also, beziehungsweise diese Darstellerin? Also, es, 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 ich war sehr, sehr verwundert einfach, w warum dann hier, wie, wie viel Screentime wird sie haben? Zehn Minuten? Ja, auf, Wenn ja. überhaupt. Ja. Mhm. Und äh, ich war sehr verwundert, wie schnell sie weg ist. Ungefähr genauso wie äh, Udo Kier, der ja auch eigentlich ein, bis, ein bisschen größere Rolle hat in Brawl. Mhm. Er kommt ja auch nur in einer Szene vor. Also äh, irgendwo spielt er dann auch, also jedenfalls, denke ich mal, mit den Leuten, die sich mit seinen Filmen auseinandersetzen oder beziehungsweise auch Brawl gesehen haben, auch mit den Erwartungen seines Publikums. Mhm. Dass, dass man da auf einmal sehr vor den Kopf gestoßen wird, wenn man dann irgendwie so seine Lieblinge, ich mag ja auch Udo Kier, war ein toller, toller Darsteller, Nebendarsteller, mhm. ähm, sich freut, die zu sehen und dann plötzlich auch so genauso schnell wieder verschwinden.
0: Ja, ist aber auch unmöglich, Udo Kier nicht zu mögen. Ich.
1: Es gibt bestimmt irgendwie Leute äh, vom Bahnhofskino-Publikum, die ihn nicht mögen. Vielleicht bekommst du ja irgendwie Feedback dazu. Ja, ich bin, ich,
0: ich bin nicht so sicher. Also jemand mit seiner Filmografie, die irgendwie alles abdeckt von ä, altem Euro- italo -Schl -Schl Schlock bis hin zu äh, Schlingensief und so, ist wirklich äh, schwer ja. für mich äh, nicht wertzuschätzen in höchsten Maße. Und ich freue mich auch über seine drei Minuten hier. Auch wenn er natürlich mittlerweile einfach nur noch so Parodien seiner früheren Rollen spielt. Und insofern finde ich es auch gar nicht so bedauerlich, dass er im Grunde hier nur diese diesen kurzen Auftritt hat als Mittelsmann und dann nach drei Minuten verschwindet aus, dem, aus der Handlung.
1: Funktioniert eigentlich schon, ja. Ich fand es persönlich ein bisschen schade, mhm. dass man auch Don Johnson, der, der ja in seiner Rolle in Brawl schon ziemlich cool ist, wie ich finde, mhm. oder so hassenswert einfach, also so in, in dieser typische Gefängnis- Boss, den man einfach nicht mag, der so seine gesamten Sadismen, die er so, so in sich trägt, auslebt, wie man es ja dann auch ähm, im, im gefängnisfilm der damaligen mhm. Zeit der 70er kennt, auslebt und dann einfach leider nur als, als Boss von Vince Warren und Mel Gibson erscheint. Fand ich persönlich ein, bis, ein bisschen bedauerlich, aber Geht auch in Ordnung. geht auch Aber in, in einer sehr,
0: sehr wichtigen, einer sehr entscheidenden Rolle. Und ich finde, eine der trolligsten ja. Szenen und eine der, die, glaube ich, auch so die die Haltung und das Kino des S. Craig Sala so am, am, am besten auf den Punkt bringt. Nämlich, er ist die Rolle, die im Grunde einem am, am deutlichsten noch von allen Figuren gegenüber formuliert. Ich sag das eine, aber ich meine was anderes. Und das finde ich eben wirklich ganz spannend. Und ich glaube, da fühlen sich wirklich die meisten Menschen auf den Schlips getreten. Es geht ja um diesen relativ frühen mhm. Moment, in dem sie quasi da hier zum äh, Chief Lieutenant oder was er immer da ist, äh, Johnson, äh, bestellt werden. Vince Warren Mel Gibson. Vince Warren wird rausgeschickt. Und Mel Gibson muss sich eben eine Abreibung anhören, mhm. weil er einen äh, Menschen mit Migrationshintergrund brutalisiert hat in seinem Einsatz als Cop und das jemand auf äh, mit mit einem mit Smartphone äh, festgehalten hat. so Und dann eben sagt, hier, ich habe das Video gesehen. Was erstmal vorwurfsvoll klingt, aber der Tonfall hat zudem verständnisvoller wird und dann Don Johnson niemals an den Punkt kommt, an dem er sagt ähm, ich sympathisiere mit dir, sondern immer sehr sehr klar sagt, du das Gesetz sagt das und ich halte die, ich, ich finde es das bedauerlich, dass du zu dem Menschen geworden bist, der du offenbar mittlerweile zu sein scheinst, aber es ist doch es hat doch so ein bisschen so einen Anflug immer von von Empathie und dieser ich weiß, dass was du getan hast, würden wir alle gerne tun, Haltung aber du darfst es nun mal eben nicht und das finde ich finde ich finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das ist so der erste po der der erste Moment ist, in dem du dich auch tatsächlich als Zuschauer in entscheiden musst, bist du willens, dich weiterhin auf Gibsons, also Richmond hast deine Figur Seite zu mhm. schlagen und mit ihm jetzt irgendwie da durchzugehen in der in der Auffassung, dass sie ist dein Held, der Held des Films, mit dem du mitfieberst und dem du hoffst, mit dem du hoffst, dass er es bis zum Abspann schafft, oder äh, erkennst du ihn als Figur, bei der es besser wäre, ihr vermutlich wenig Vertrauen gegenüber zu, äh, zu schenken. Und ich glaube, wenn du nach dieser Szene mit Johnson die eigentlich sehr, sehr klar auch irgendwie die Politik des Films formuliert und auch das, das, das was eben Sala machen will, auf, auf den Punkt bringt, nämlich dass wir hier sehr, sehr zerrissene, moralisch sehr ambivalente Figuren haben, dass es hier eben sehr, sehr viel Grau gibt und ganz wenig Schwarz und Weiß, wenn du das nicht kapierst, dann wirst du glaube ich, dich rumquälen mit den folgenden zweieinhalb Stunden.
1: Ja, das stimmt, das Und ich, stimmt, glaub, ja. ich
0: möchte mir nicht auf die Schultern klopfen, aber ich tue es vielleicht doch, wenn ich jetzt sage, ich glaube, mir gelingt <lacht> das ganz gut, in dem Moment auch zu erkennen, ah, okay, der Film will gar nicht, dass ich Mel Gibson irgendwie als coole Socke empfinde, wahrnehme.
1: Als tragischen Held. Als vielleicht tragischen vielleicht Held
0: genau, als anti als Walter ja. White, dem ich bis zum Ende vom, bitteren Ende von Breaking Bad mitfiebere. Weil ich ja denke, mhm. ah, vielleicht kommt doch noch der, das Gute in ihm raus.
1: Es ist ja auch so, dass man dann auch später erst ein bisschen mehr über Richmond's Hintergründe erfährt, wenn mhm. du ja dann siehst, mit, mit die Szene mit seiner Tochter, die ich ja schon angesprochen habe, oder eben seiner Frau, die ja auch Ex-Cop ist und ähm, an MS also erkrankt ist und mhm. sich ja ohne Schmerztabletten eigentlich kaum noch durch den Tag äh, fortbewegen kann oder beziehungsweise den Tag ohne Schmerztabletten richtig irgendwie hinbekommt. Und äh, zumindestens ist man für mein Empfinden schon ein bisschen auf der Spur, dass man aufgrund dieses Schicksals, dass, dass Sala ja für diese Figur sich erdacht hat, so zumindest irgendwo hofft, dass er vielleicht dann doch noch ähm, bei dem, was er sich ja dann auch vornimmt, vielleicht mhm. Erfolg hat. Aber so richtig toll gönnt man es ihm ja dann eigentlich auch nicht. Also für mein <lacht> Empfinden.
0: <lacht> ich frage mich gerade, ob es jetzt noch Sinn ergibt, äh, die Inhaltsvergabe vorzulesen. <lacht>
1: Eigentlich irgendwie eher nicht, weil wir ja so irgendwie auch schon zu so fröhlich durch die Handlung und durch die Stunden Story skippen, oder wir. Ja,
0: vermutlich. Ich würde nur zumindest sagen, es ist ein, äh, wollen, es ist ein Crime-Thriller. Es geht um einen, heißt, um einen Banküberfall, an dem mehrere Parteien beteiligt sind und, ähm, die alle gleichermaßen durchtrieben ekelhaft sind. Alle auf ihre Art und Weise. Und zumindest bei einigen Figuren fiebert man da doch so ein bisschen mehr mit in Richtung, hm, vielleicht ist das auch eine Figur, der man trauen könnte. Die einem sympathischer erscheint als die anderen. Allen voran ist das eben Henry, der hier von Tori Kittles ja. gespielt wird, und sein Buddy, äh, dessen Namen ich leider vergessen habe, Biscuit, der von Michael J. White gespielt wird. Äh, also Michael J. White, zumindest für mich jetzt hier neben, neben Gibson und Warren, der bekannteste Name im Cast und Carpenter natürlich, äh, weil ich ihn doch aus einigen sehr, sehr schönen Actionproduktionen kenne. Und ich, ich war überrascht, ihn in einer relativ, in einer Nebenrolle zu sehen, hier als Henrys, Tori Kittles Freund. In der er eigentlich keine Möglichkeit hat so mit seinem mit den Attributen zu glänzen für die er normalerweise angeheuert wird, nämlich dieser en enorme Athletizismus und er ist eben einfach so ein, so ein richtiger guter Actionstar und hier spielt er einfach
1: der auch irgendwann wieder weg ist.
0: Der auch irgendwann einfach wieder weg ist, genau. Ja, ja. Und Thomas Kretschmann sollte man noch erwähnen.
1: Stimmt, richtig, mhm. ja. Also, ich hatte im Vorfeld gelesen, dass er mitspielt, habe es dann während des Films vergessen und dann erst, wenn er die Credits ähm, oder beziehungsweise dann halt der, der ähm, Abspann kommt, wird er ja dann als Vogelmann dann noch mal, wenn ich es richtig, ja, doch als Vogelmann gezeigt und ich gedacht ach stimmt, Thomas Kretschmann.
0: Kretschmanns Kinokarriere ist eine, ist eine schwierige spielt nicht besonders viel gut guten Film mit, ist mein Gefühl. Das ich stimmt, war glücklich, ja. ihn hier zu sehen. Also tatsächlich auch mal hier etwas zu tun zu kriegen, das etwas zu, zu tun kriegt, was was vorzeigbar ist. Doch, gutes Ding.
1: Da, da gebe ich dir recht, ja. Ähm diese diese um nochmal auf diese Langsamkeit des, mhm. des, des Films zurückzukommen. Wie empfindest du dann eigentlich den den Aufbau von der Geschichte? Also so jedenfalls so im, im, im Spannungsmoment, passt das alles für dich? Oder ähm, <lacht> gibt es da dann doch schon so Momente, weil ich es ja auch schon häufiger im äh, Konsens mit mit dieser Langsamkeit gelesen habe, dass es dann auch schon vielen Menschen, wir hatten es ja auch schon mal im Gespräch gesagt, mhm. äh, doch schon ziemlich quälend sein kann. Also ich habe da gesessen, also wie ich ja gesagt habe, leider ist es so bei mir, dass es bei jedem Film, der so über zwei Stunden geht, ich da erstmal so kurz ein bisschen innerlich schnaufe und mich mir mhm. denke, ist schon viel Zeit. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann neugierdehalber mal ähm, geguckt, wie lange der Film schon läuft. Und da war es, glaube ich, so circa eine, eine Stunde schon mhm. gewesen. Und Ich habe mir gedacht, verdammt, Lässt sich so viel Zeit, das ist schon eine Stunde um, aber das, das merkst du gar nicht. Also ich, ich finde es richtig gut aufgebaut.
0: Ich finde diese latente, dieses latente Gefühl der Bedrohlichkeit, was mir dieser Film äh, vermittelt und ja. auch dieses ähm, äh, sich selber irgendwie ständig neu orientieren zu müssen in puncto, wem schenke ich meine Sympathien, wem schenke mm, ich meine Aufmerksamkeit, mm. wo setze ich für mich die dramaturgischen Akzente, was jetzt gerade wichtig und was eher irrelevant, das hält mich schon so, das hält mich tatsächlich wach und äh, deswegen fliegt der Film auch zum großen Teil an mir vorbei, wie nix, also fühlt sich für mich trotz seiner fast dreistündigen Laufzeit kürzer an als mancher 90 Minuten, wobei mm -hmm. ich natürlich nicht verneinen kann, dass wenn man eben sich nicht auf das Tempo des Films und die Figuren und eben auch die, die, die wirkliche Arbeitsleistung, die der Film von einem erwartet, nämlich mitzudecken, selber irgendwie auch Entscheidungen zu treffen. Ähm, äh, wenn man sich nicht darauf einlässt, ich glaube, das kann sich schon quälend langsam an, anfühlen. Der Film selber kommentiert das ja auch. Mel Gibson hat ja, glaube ich, mehr als eine Szene, in der er mit äh, Vince Vaughn im Auto sitzt, observierenderweise und kommentiert, äh, wie laut schmatzend und äh, sehr behäbig, er sein Sandwich isst und sagt hier irgendwie eine eine Arme hätte also das ganze Ding schneller weg äh, weg als du. Das ja. ist schon, also der Film äh, spielt ja auch glaube ich auch durchaus mit dem Blick auf den Zuschauer, auf die Zuschauerin, die da vielleicht sitzt im Kinosessel oder zu Hause und sich denkt, meine Güte, dauert das alles lange. Hm. Ich finde es, ich fand es nicht problematisch, ich kann aber ehrlich gesagt auch nicht genau verbalisieren, warum nicht, weil ich glaube bei anderen Filmen mit dem dermaßen meandernden lethargischen Erzählton, mit dem Erzählrhythmus, da würde es mich mehr ärgern. Ich glaube auch, weil immer wieder Szenen, Momente eingestreut werden, in denen mich der Film so aus dieser, boah, aus dieser Stasis rausreißt, der, der eine Bösewicht, ich weiß nicht, ob es Vogelman ist oder ob er überhaupt, es einer dieser anderen ist, beiden ist, die niemals ihre Maske abnehmen, der dann auch sich als möglicher Moslem offenbart, indem er irgendwie Allah herbeizitiert. Aber wir wissen eben auch nicht, tut er das nur aus strategischen äh, Gesichtspunkt? Nicht? Oder ist mhm. es, ich meine, auch wieder so ein Trollmoment seitens Saleh, wo man denken könnte, ah, okay, uh, musste das jetzt sein? Ich weiß nicht, ob es sein musste. Saleh hat eben gemacht. Ähm, der ist eben, der mit unglaublicher Brutalität vor sich geht, der hat eben auch so zwei, drei Momente mit Gewaltspitzen, in denen ich schon dachte, ups, das ist, ist hart. Und das reißt mich eben auch immer wieder raus aus dieser möglicherweise gelegentlich auftreten könnenenden ist das überhaupt ein richtiger Satz, äh, Verfassung, äh, Wahrnehmung der Film geht mir nicht schnell genug voran, ist nicht irgendwie treibend genug. Hast du jemals gedacht, ich, ich weiß nicht, ob ich den weitergucken will?
1: Nee, also mir ging es da auch in, eigentlich auch nicht an. Ich meine, du musst also, ihn zu Ende
0: gucken, weil wir hatten uns jetzt verabredet, um darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja, das auch. Aber ich habe mir nicht, also ich habe mir niemals, also so während der Film lief, gedacht, uff, was habe ich da jetzt mit, mit, mit Patrick ausgemacht, das ist ja schlimm. Ähm, keineswegs. Also ich war fasziniert davon, wie ich ja schon vorhin schon gesagt habe, ich mag ohnehin so dieses Langsame, dieses sich Zeit lassen. Und ich hatte zum Beispiel an der Szene mit dem Sandwich die du ja angesprochen hast, mein diebischen Spaß. Weil es ist eigentlich wirklich so vollkommen unnötig und ich glaube auch für ein Groß des Publikums. Und ich habe da gesessen und mir gedacht, das ist so vollkommen nichtig, so, so vollkommen unnötig. Aber Sala lässt das halt einfach so wunderschön laufen und äh, hat dann einfach dann auch einen Blick auf diese kleinen Dinge, die für die Geschichte, weiß Gott natürlich, eigentlich erstmal so auf den ersten Blick wirklich gar nicht nötig sind. Aber es, es ist also ich vergleiche es jetzt einfach mal so mit diesen typischen Szenen, die es bei Tarantino gibt, wo mhm. man sich auch denkt, warum warum ist das denn jetzt drin, wenn er sich so irgendwie extrem viel Zeit lässt oder Szenen ausformuliert wird, zum Beispiel die, die Kutschfahrt in The Hateful Eight, die für mhm. mich persönlich zum Beispiel auch extrem oder vielleicht ein bisschen zu lange ist. Mhm. Aber bei, bei Sala funktioniert es für mich irgendwie ein klein wenig besser, äh, wegen solchen Unnötigkeiten. Also ich bin leider auch, äh, sage ich jetzt mal, so ein Mensch, der der so auf, auf gewisse Kleinigkeiten in Filmen achtet, die irgendjemand komplett als nichtig oder unnötig erscheint und ich Spaß dran habe. Und bei Sala funktioniert das bei mir halt irgendwie relativ gut. Und ich fand es auch richtig toll, weil er lässt einerseits dann natürlich seinen zwei Figuren viel Zeit, Gibson und Warren. Man kriegt auch ein bisschen mehr mit über ihre Beziehung zueinander. Mhm. Und Jedenfalls funktioniert das eigentlich auch relativ gut, dahingehend, dass man dann einigermaßen sich mit diesen Figuren schon besser auseinandersetzen kann, ohne dass man jetzt wirklich irgendwie komplett auf deren Seite ist. Wenn es dann, sagen wir mal, mit dem, mit dem Banküberfall dann auch richtig losgeht und die Spannungsschraube schon ziemlich gut angezogen wird, dann ist man da allerdings auch wirklich komplett im, im Film drin. Also viele haben ja gesagt, äh, beziehungsweise ich habe jetzt mal von zwei, drei Usern auf Letterbox gelesen, die geschrieben haben, hätte schon ein bisschen kürzer sein können, so circa 60 Minuten.
0: Ich meine, es wäre auch durchaus möglich gewesen. Ja, ich rede ja ungern
1: ja. über Filme. Also was heißt, ich rede ungern, ich
0: tue es viel zu häufig über Filme, die es nicht gibt, im Sinne mhm. von, ja, das hätte man anders machen können, aber das Ganze noch ein mhm. bisschen besser. Aber bei Drag, wenn man denn ganz streng ist und so wirklich mit dem äh, backmesserisch irgendwie da rangehen wollte und sagen würde, hier, das und das könnte man kürzen, um den Film einfach auf 120 Minuten zu bringen. Das ginge schon irgendwie. Ich glaube noch nicht mal, da müsste man die Schere ansetzen oder den, den, den Schneidetisch bei, äh, zwischen den Momenten, bei den Momenten mit äh, Henry und äh, Biscuit oder mit äh, Richmond und Laura Setti, also wenn es Warren Mel Gibson. Mhm. Man könnte vermutlich argumentieren, Episoden wie die um, um Kelly könnten komplett rausfallen. Äh, Nebenfiguren wie Denise, die Freundin hier von Vince Vaughn, die äh, eine Woman of Color ist, auch noch, auch noch wieder so eine Trollerei. Äh, also Sala trollt, wo er irgendwie kann. Ähm, ja. Oder äh, Henrys ist hier zu seinem äh, kleinen Bruder, der behindert ist, seit er einen Unfall hatte, glaube ich. ich, ich äh, sie, sie reden kurz über die Hintergründe und das ist auch wiederum ganz tragisch. Aber es gibt auch so ein paar Nebenfiguren, einfach von denen man behaupten könnte, sie tragen wenig zur, zur Storyline, zum Plot des Films bei. Ich denke, sind für die Tonalität, für die Stimmung des Films ganz wichtig. Und eben auch für, dieses, für diesen unterschwellig bedrohlichen Aspekt im Sinne von, na, wer weiß, was denen irgendwie auch noch passieren könnte und wenn denen direkt nichts passiert, was passiert mit denen, wenn eben die Figuren, die ihnen nahe stehen, wie zum Beispiel im Falle von hm. Denise äh, Anthony, also Tony, Vince Figur, wenn Swans Figur, wenn dem was passiert, was passiert dann? Da, dafür sind sie eben schon ganz wichtig. Aber die sind nicht zwingend. Und da ja, verstehe ich dann auch, also wenn so eine Szene kommt wie hier Denise, Entschuldigung, ich, ich bringe doch den Satz zu Ende, wie, wie zwischen Ten De Denise und Tony, also äh, hier äh, Vince Vaughan und äh, wer ist die Schauspielerin, äh, Tatuana Jones, äh, beim mhm. Abendessen. Das sind schon so Augenblicke, in denen ich mir denke, hm du das jetzt nicht gebraucht? Ist, das jetzt so gebraucht? ist unser Interesse nicht gerade anderswo? Aber weißt du, die, die Szene hat einen emotionalen Payoff später, wegen der ganzen Verlobungsring-Geschichte und so.
1: Richtig, ja, ja, das wollte ich
0: nämlich gerade eben auch ansprechen. Weil die müssen sich also ja streiten und die, in dem Moment, in dem die Szene passiert, denke ich mir, warum ist sie da? Warum müssen wir jetzt diese Kabbelei zwischen zwei Verlobten bezeugen? Und dann stellt sich eben raus, ja, weil, ne, sie eben dazu führte, dass er eher den Verlobungsring, den, äh, sind doch nicht verlobt, Entschuldigung, den er eigentlich hätte geben wollen, der doch nicht gegeben hat und so weiter und so fort.
1: Also. Ja, und dann später mit, mit dem Anruf, äh, beziehungsweise als er eher ja dann auf die Mailbox spricht, ich möchte, dass du mir was holst. Hm. Äh, ist es ja dann auch so, wenn wenn ähm, Gibson und äh, Vaughn die Bankräuber konfrontieren, um, um, um das so auszudrücken, als er gerade eben in diesem extrem schlechten Moment, er mhm. dann wirklich diesen Anruf bekommt von, von Denise. Mhm. Es, es ist so ein Ding eigentlich, das schon ein bisschen hervorsehbar ist, weil man kann sich schon irgendwie denken, als er ihr auf die Mailbox spricht, ja, sie wird bestimmt zu einem extrem schlechten Zeitpunkt anrufen und dann irgendwie das Blatt noch herumreißen. Ähm, wobei es jetzt, K Zahler hätte es auch noch ein bisschen tragischer, dann end. Noch, noch irgendwie die äh, entfesseln können, hm. beziehungsweise inszenieren können. Aber irgendwo hat es dann im späteren oder für den späteren Verlauf der, der Story schon irgendwo einen Sinn, ja. Wobei man sich natürlich, wie du schon sagst, also jedenfalls in der gesamten Nebenstory um, um Tony und seine Verlobten, man sich schon gefragt hat, oder jedenfalls ich, warum, das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, könnte man vielleicht rausnehmen, vielleicht rauskürzen. Aber es hat ja dann später raus dann doch schon irgendwo Sinn ergeben.
0: Es ist sehr... Sehr aufgeladen, das Ganze. Man muss ja sagen, all unsere zentralen Figuren, Vince Vaughan, Mel Gibson, Tory Kittles, das sind ja beide, das sind so unsere drei zentralen Figuren, an denen mhm. wir hängen, an denen mit denen wir die Hoffnung verbinden, dass sie sich am Ende des Films doch irgendwie doch noch als nicht strahlende, aber zumindest irgendwie gebrochene Helden entpuppen und all die haben enorme Bürden zu tragen. Eine komplette dysfunktionale Familie im Fall hier von Tori Kittles, also der, der Henry spielt. Ja. Ebenfalls äh, gleicher Fall äh, unterschiedlich gelagert hier im Falle von Mel Gibson. Und dann eben doch mal irgendwie die ganze Geschichte hier mit äh, Tony, der und, und, und seiner Verlobten und all den Problemen, die dahinter stehen. Offenbar hat er auch größere Geldsorgen und so weiter und so fort. Also, das ist schon, die haben alle schon Pack halt zu tragen und da könnte man tatsächlich argumentieren. Braucht es nicht, weil der Film ja auch relativ wenig Inter äh, Interesse daran hat, das auszuschlachten für, für so einen dramaturgischen Mehrwert, ist zumindest mein Gefühl. Der Film ist an keiner, in keinem Moment irgendwie ernsthaft daran interessiert. Gewinn oder Kapital daraus zu schlagen, dass eben seine Figuren so schwer an ihrem an Privatleben zu tragen haben. Es kommt niemals eine große Rede, in der es heißt, ach, ich, hab, ich musste so viel durchleiden, um hier hinzukommen und jetzt guck mal, wo ich gelandet bin und so weiter und so fort. Es ist eigentlich immer alles sehr sehr effizient, sehr pragmatisch, sehr unprätentiös, so, so, so wie es äh, gehandhabt wird. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwie einen Punkt habe oder jetzt pro irgendwas argumentieren will, außer eben der Tatsache, dass ich äh, kurz erwähnen wollte. Ich finde das tatsächlich bemerkenswert, so wenig dann letztendlich daraus zu machen, einem quasi so diesen, diesen emotionalen Payoff, den man äh, fast erwartet, zu verweigern, wie es hier Salah tut, der zum Beispiel einfach dann Windsworn ster sterben lässt. Entschuldigung für den Spoiler, mit, mit, mit den Worten, ähm, hier: sie hat mir bezüglich des äh, Verlobungsantrags nicht die Antwort gegeben, die ich haben wollte. Und wir werden niemals erfahren, welche Antwort sie gegeben hat. Also er hört nur seine Voicemail ab und legt enttäuscht auf und sagt, nah, nicht das, was ich hören wollte.
1: Ja, gut, also da kann man ja eigentlich schon davon ausgeben, dass sie, glaube ich, seinen Antrag ähm, ja abgelehnt hat. Also so auch, wenn man sich die Reaktion von ihr anschaut, wie relativ emotionslos sie sich ja dann den Ring anschaut, wenn sie in der Wohnung ist und den aus seiner Jacke holt. Aber äh, er spielt da schon irgendwie, ja, ich gebe dir recht, mit den Erwartungen, weil man fragt sich jetzt eigentlich schon, was hat er denn erwartet? Gut, natürlich eine Zusage wahrscheinlich, aber was genau war die Antwort? ja. Das, das wird man halt eben leider nie erfahren. Und das ist vielleicht. vielleicht ein, nein, aber
0: vielleicht hat er in dem Moment, in dem er eben stirbt, weil er eben wusste, er, er würde wenige Sekunden oder Minuten später ins Gras beißen, sich die Antwort mh. erwartet, dass sie nein sagt. Und deswegen sagt er, dass nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ja, weil gut, es wäre ihm lieber in dieser konkreten Situation zu hören äh, gewesen zu hören. Um, ich will dich nicht heiraten. Mhm. Ne? Das war
1: meine ja, okay, Denke. Stimmt, <lacht> stimmt. ja, weil ansonsten ist es ja so, mh, jetzt hat das letzte Dündlein geschlagen, jetzt sagt sie ja <lacht> und Mist, dann ist er weg. Ja, okay, das hatte ich jetzt gerade eben nicht bedacht, aber stimmt, <lacht> stimmt. Das, das es ist, ist so eines dieser so
0: Filmgespräche, ich glaube, wer den Film nicht gesehen hat, der wird wirklich leiden gerade. Weil nichts <lacht> nachvollziehbar ist, würde dem, was zu sagen,
1: aber aber es ist dann auf jeden Fall ein guter Anlass, wenn die Leute sich sagen, worüber reden die? Oder warum sprechen die so darüber? Dass man sich den Film unbedingt mal anschauen sollte, wenn ja. man es noch nicht gemacht hat. Ja, und das Einzige, was ich eben noch sagen wollte, ist leider, dass dann bei Drag the Cost Concrete diese Emotionalität irgendwo ein bisschen vielleicht auch auf der Strecke bleibt. Mhm. Weil auch gerade im, im Ableben von, von Tony es berührte mich leider irgendwie nicht so wirklich. Also, ja. also da habe ich ja. eigentlich irgendwie auch schon das Problem gehabt in der, in der Endszene von ähm, Brawl in Cellblock 99, wenn ähm, sich Vince Vaughn von Jennifer Carpenter verabschiedet. Es passiert, mhm. aber irgendwo hat es mich nicht so komplett abgeholt. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von Sala, der in der gesamten negativ aufgeladenen Stimmung seiner mhm. Welten, die er im Film aufbaut oder beziehungsweise erschafft, da irgendwo so wirklich eine, eine Emotionalität vermissen lässt. Also ganz, ganz grob ja. merkt man das auch schon bei Bow Tomahawk. Also es steigert sich dann leider in, in, in Brawl, jedenfalls in Drag, dass er zwar wirklich gebrochene Figuren gut darstellen und erschaffen kann. Das ist eine Sache, wie ich gesagt habe, die mir gut gefällt. Aber man leider irgendwie so bis vielleicht auf Henry mhm. und, und seiner Familie nicht wirklich so eine emotionale Bindung auf, bin, ähm, aufbauen kann, oder wie siehst du das?
0: Äh, ich sehe es ähnlich wie du, und ich glaube, ich möchte doch mhm. ein Stück zurückrudern, als ich gesagt habe, mhm. im Grunde überrascht es mich, dass er das nicht. Sala das nicht für die großen emotionalen Payoffs nutzt, dass er es eben vor etabliert mit diesen ganzen schweren Lasten emotionalen, persönlichen, privaten, familiären Lasten, die die Figuren eben alle zu tragen haben, dass er am Ende ganz wenig daraus macht. Es gefällt mir fast besser, wenn er nichts daraus macht, weil er. Da stimme ich dir zu. Und das ist eben auch der Grund, warum ich glaube, Drag so sehr ich ihn mag und ich mag ihn wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Äh, ihn, glaube ich, nicht als unantastbares Meisterwerk jemals in die Schublade unantastbares Meisterwerk packen würde, weil da schwächelt er doch hier und da. Ich glaube auch in den Momenten, das gilt auch für diesen Moment im Brawl, den du gerade referenziert hast, das, das packt mich auch einfach nicht so. Weil die Figuren dann eben doch zu moralisch abgründig und ablehnenswert sind, um mich wirklich da empathisch reinzubegeben in deren Psyche und zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, was tut mir irgendwie Figur X leid. Und mhm. Ich, ich glaube, auch Sala dann doch mit einem etwas zu breiten Pinsel malt, was so die, äh, das familiäre Umfeld unserer Protagonisten hier betrifft. Ich meine, ich, du, das funktioniert auf dem Papier ganz gut, dieses Ganze hier. Meine Frau, Melanie Richmond, also Melanie, die von Laurie Holden gespielt wird, auch so eine Genre-Ikone, äh, die, die hat MS und äh, gegenüber meiner Tochter werden hier die, die, die bösen Jungs aus der Nachbarschaft irgendwie immer übergriffig und wir müssen hier weg und wer, wo, wo, wo soll das alles noch enden, das funktioniert irgendwie schon theoretisch ganz gut, wenn dann eben irgendwie der Moment kommt, in dem dieser komplett eigentlich verachtenswerte Mensch, den Mel Gibson hier spielt und der Mel Gibson vielleicht auch privat ist, <lacht> wenn er dann <lacht> sagt quasi, trotzdem, was ich irgendwie alles gerade verbrochen habe und äh, dessen, was ich mich schuldig gemacht habe, solltest du Verständnis für mich haben, weil meine Frau hat eben MS und meine Tochter, sie hat, die hat doch keine Zukunft, wenn ich dort wohnen bleibe, wo ich, wo ich derzeit wohne. Das, das funktioniert einfach für mich nicht. Äh, dafür bin ich von den Figuren, also von seiner Tochter und von seiner Frau, irgendwie zu weit weg. Das sind nur Figuren, mhm. die am Anfang mal auftauchen und mir quasi sagen, ich habe jetzt quasi mehr Anteil zu nehmen an dem privaten Schicksal dieser Figur, als ich eigentlich sollte. Und ähm, da ist mir dann doch das Drehbuch in seiner Nüchternheit, und eine abgeklärtheit, abgeklärtheit, in seiner, seiner eiskalten Effizienz zu zu, hat zu wenig Pathos, zu wenig Melancholie, zu wenig auch echtes Mitgefühl und persönliches Investment in seine, seine Figuren. Also als reiner Crime-Thriller funktioniert das für mich einfach alles sehr, sehr gut. Als, 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 als Charakterstück eben weniger, wollte ich, glaube ich, einfach nur sagen.
1: Ja, das, da, da stimme ich dir auch zu. Also das ist wirklich so die, ähm, diese dieses Negative oder diese, dieser Kontrapunkt von Drag the Cross Concrete, den, den man angreifen kann, weil man wirklich, äh, also gerade in der Figur von Richmond, von Mel Gibson ist es so, man, man, man sieht einfach, okay, die Frau, die hat MS, seine Tochter hat mit den Übergriffigkeiten der Jungs aus der Nachbarschaft zu kämpfen, ähm, dass es einfach da vielleicht auch nur eine Rechtfertigung ist für Sala dass das Gibson eben so auf dieses Gold, das ja aus dem Bankraub äh, mitgenommen worden ist, scharf ist. Und es ähm, ist für mich dann generell leider auch ein bisschen zu wenig. Es ist zwar nett, hier diese Hintergrundgeschichte zu erfahren, aber die große Emotionalität, die wird da nicht irgendwie aufgebaut. Es ist einfach dann, glaube ich, auch wie in diesen, sagen wir mal, um, Revenge Movies oder, oder Action-Thrillern, die wir in den 70ern hatte einfach ein Aufbau, ähm, der vielleicht dann einfach dann auch nur der Grund für das Handeln der Figur selbst ist. Mhm. Allerdings wird es dann doch schon verpasst, dass man daraus vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr macht. Vielleicht hätte da Sala dann nochmal 30 Minuten extra gebraucht, um da noch mehr Tiefe reinzubringen, wenn er das dann ja. überhaupt irgendwo schafft. Nee, das braucht es
0: auch nicht. Das kann ja auch mhm. tatsächlich komplett fehlen. Ein Film trotzdem ja. unfassbar unterhaltsam und, 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 und sauber und knapp und, und verdichtet erzählt sein und sich eben auch nur, ich finde es komplett komplett ausreichen, wenn er sich eben auf diese, auf, auf, auf moralische Ambivalenzen und ansonsten auf den reinen Thriller-Plot äh, fokussiert. Das tut ja so ein Film wie Point Blank, den ich für ein eiskaltes Meisterwerk halte, auch. Mhm. Und keiner fragt sich am Ende des Films, oh, was ist wohl in Robert Mitchums, äh, nee, Lee Marvin, Entschuldigung, Lee Marvins Kopf äh, vorgegangen, also der Parker spielt in dem Film, mhm. äh, als, als ihm dies und das wieder fuhr. Nee, das ist einfach ein ganz effizient äh, erzählter Crime-Thriller. Und das ist eben Drag Across Concrete, was effizient hört sich merkwürdig an im Kontext eines fast dreistündigen Films an, eben, eben auch, aber die drei Stunden, davon ist ja keine verschenkt. Ähm, ich, all das trägt eben zur bedrohlichen Grundstimmung und zur Thriller-Spannung eben bei, was wir sehen. Nur eben diese Momente, in denen es heißt, aber hier übrigens, das, jetzt wird doch ein bisschen gemenschelt, da habe ich das Gefühl, da offenbaren sich dann eben doch die Schwächen äh, von Sala von, von und das ist so ein Aspekt, das ist zumindest mein persönliches Gefühl, den, der ist zunehmend präsenter in seinen Filmen. Ich habe das Gefühl, war kaum vorhanden in, in Bone Tomahawk. In Brawl haben wir dann zumindest so diese tragische Liebesgeschichte zwischen unseren beiden Hauptfiguren, die am Ende mhm. noch mal so richtig äh, auch, auch, auch ins Zentrum des Geschehens rückt. Aber hier haben wir es eben immer wieder, dass er eben immer wieder darauf rekurriert, auf die tragischen persönlichen Einzelschicksale. Und das ist
1: so na, das funktioniert für mich eben gar nicht so gut. Das kann ich, das, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Das ist wirklich so das Einzig, Einzige, was ich sage, es ist, ist schade. Wobei, ich will ja jetzt eigentlich noch gar nicht irgendwie zum, zum Finale kommen. Aber hm. wie, wie hast du das denn eigentlich empfunden? Es ist für mich persönlich irgendwie so im gesamten Kontext des Films ja schon beinahe irgendwo irritierend, wenn man dann auch vielleicht auch die anderen Filme von Sala kennt. dass es schon fast ein Happy End für Saaler Verhältnisse. Und so. irgendwie hat es mich rausgerissen. Meinst du jetzt es das
0: Ende-Ende Ende, oder meinst du quasi die komplette letzte Stunde die dieser Shootout das ist, ist?
1: Das Ende-Ende. Eigentlich dann was, so. was, was, was ähm, der Film zeigt, nachdem hm. ähm, ja auch ähm, können wir das sagen? Also, dass das ja dann auch Richmond leider ja. äh, ablebt. Ich glaube, ähm, das haben wir schon gesagt. Ist, das, wir haben von Tony <lacht> gesprochen. Ja, doch, ja. Ja, von Richmond auch. ja Aber, ähm, irgendwie hat es mich ein bisschen rausgerissen. Es war irritierend, dass das eigentlich so versöhnlich ähm, ist mit seinen Figuren. Mhm. Weil ansonsten ist es ja immer ein schweres Schicksal, dass er dann auch den Figuren mhm. anhaftet in seinen Filmen. Ja, ich, ich,
0: gerade so ein bisschen bedauerlich, tatsächlich, dass wir über ausgehend, glaube ich, so die zweite Aspekte des Films sprechen, die ich für weniger gelungen befinde. Aber das Ende gehört auf jeden Fall auch dazu. Ich bin nicht so ganz happy damit. Ich glaube, ja. Sala will damit irgendwas machen, weil er natürlich auch ähm, diese diese Szene des familiären Beisammenseins so kontrastiert. Das, was eben hier äh, Henry macht mit seinem kleinen Bruder, aber eben auch, er zeigt aber auch Melanie Richmond so im Beisein mit der äh, Tochter, Sarah vorm Fernseher sitzend in, in, in einem ähnlichen Kontext. Die einen schießen eben in einem Rahmen von einem Videospiel auf Löwen, die anderen gucken eine Löwen Dokumentation über Löwenbabys. Wir haben am Ende auch noch mal quasi so dieses spiegelbildliche Abschlusssegment, in dem wir eben quasi so die, die komplett ja, zerstörte Familie, zerstörte Existenz der Familie Richmonds sehen, die dann, die dann überrascht werden von dieser Goldzusendung. Also mhm. aus dem, aus, aus dem Banküberfall. Im, im, Im Kontrast eben zu dem großen Luxus, in dem sich äh, Henry und seine Familie mittlerweile befinden, aufgrund dieses Coupes. Äh, und ich glaube, er will, äh, Sala will bestimmt damit auf irgendwas hinaus. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht auf was, außer dass ich es für eine erzählerische Spielerei halte, dass er eben quasi immer so diese Szenen, so diese, diese Familiendynamiken so kontrastiert. Oder, oder spiegelbildlich zeichnet. Äh, was so diese Happy Ending- diesen Happy-Ending-Aspekt des Ganzen betrifft. Auch da bin ich nicht so ganz sicher, worauf es hinaus wollte. Ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Cop-out, zu sagen, das war jetzt alles so mies und alles so furchtbar. Und ich glaube, das Ende von Brawl Cellblock 99 kann eigentlich kaum noch was toppen, weil ich kann mir kaum eine, eine niederschlagendere, abschließende Einstellung eines Films vorstellen. Ähm, ich mache jetzt mal was ganz anderes,
1: oder? Vielleicht, vielleicht auch so, wie es du es ja schon gesagt hast, dass, dass es nach den ganzen miesen Enden, die es gab, oder auch dieser ganzen negativen Stimmung ähm, durch die gezeigten Schicksale der Leute er dann vielleicht wirklich noch mal eventuell einen Feel-Good-Moment haben wollte. Oh, ein feel good ist ja schon. Wobei, ja, ja äh, jedenfalls hat es ja dann irgendwie Henry dann doch geschafft, seine Familie aus, aus der Tristesse rauszuholen. Auch gerade eben diese Perspektive zu geben für seinen kleinen Bruder, der, der ja sagt, er wird eigentlich am liebsten, wenn er großes Game-Designer werden. Mhm. Er fragt ja dann auch noch im Dialog, gibt es dafür Unis? Und ja, dass, dass er das irgendwie fördern will. Er holt ja seine, seine Mutter aus der Prostitution-Drogenschiene raus, äh, womit sie ja dann irgendwie die, die mageren Kröten verdient, wie wir am Anfang vom Film erfahren. Und versucht ihn dann schon, doch schon ein Leben zu geben. Ich meine, im starken Kontrast ist ja das dann mit, mit Melanie Richmond und ihrer Tochter, die ja dann bis zu dieser ähm, ja, Übergabe oder beziehungsweise bis hm. zu ihrem Empfang des Golds aus dem Raub dann doch schon sich, glaube ich, und nach dem Tod des, des Familienvaters extrem hm. noch mehr durchs Leben schlagen mussten. Irgendwo eine Art Versöhnlichkeit. Vielleicht ist es allerdings auch wieder so, dass das letzte aufbäumende Trollen innerhalb des Films von zahle der vielleicht auch irgendwo was mit den gesamten populistischen Spitzen und Rassismen, die, die, die ja schon auch irgendwie durch die Figuren mitschwingen, dass, äh, den, den Kritikern, oder sich mit den Kritikern versöhnen wollte, wollte ich sagen. Mhm. Wobei, I, I don't know, das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Ja, generell.
0: Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Ich habe auch richtig, das making of ja. zum Film gesehen, was eigentlich ganz mhm. hübsch ist, was auf der Blu-ray drauf ist, von 45 mhm. Minuten länger und entsprechende Äußerungen zur Politik des Films oder zu seiner eigenen Politik macht eben Sala eben nie und keiner der an dem Film beteiligten. Das ist alles so sehr, 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 sehr offen. Also sie reden sehr, sehr viel über Spannungsmomente und inszenatorische Details und die, äh, den, den Soundtrack des Films und schauspielerische Leistung und so weiter, aber was die Haltung des Films betrifft, was ja so neben der rein nackten Thriller-Spannung und der äh, äh, inszenatorischen Raffinesse das reizvollste ist, einfach um was Dragged Across Concrete eben so. So, so abhebt von, von üblicher Genreware, darüber wird gar nicht gesprochen. Was ich eigentlich erst, initial erstmal bedauerlich finde und dann eigentlich ganz, für ganz cool halte. <lacht> Weil vielleicht, vielleicht gehört es auch einfach dazu, sich selber Gedanken machen zu müssen. Inklusive der Tatsache, dass das Ende für mich fast deplatziert wirkt in seiner, ja in seinem Feelgood, in seiner Feel tonalität Du hast schon recht. Ich, vielleicht ist das das richtige Wort.
1: Ja, Es ist ja auch alles so strahlend hell. Also, wenn du mal guckst, hier diese. diese äh, Aber grundsätzlich sind die Figuren ja nicht
0: glücklich. Also, Henry ist nicht glücklich. Ja, das,
1: er, er hat hart gearbeitet. Ähm, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Er hat gearbeitet, in, indem er sich da durchgesetzt hat hm. bis zum Ende. Er ist ja dann auch eigentlich eine Figur, wo, wo du am Anfang gar nicht weißt, wo möchte Salle damit hin? Und ich persönlich, ich war jedenfalls ein klein wenig schon überrascht, dass er dann auch ähm, im Shootout mit den Ganoven, die ja als beinahe unüberwindbar äh, in ihrer Konsequenz dargestellt ja. werden, äh, sich da mit denen anlegt oder beziehungsweise das, das schafft, so lange durchzuhalten, wobei er ja eigentlich schon Mel Gibson und Vince Vaughn die die Drecksarbeit machen lässt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen weiterer Trollmoment von Sala, weil wenn du mal guckst, äh, der ich sag's jetzt mal überspitzt. Jetzt hoffe ich mal, dass da keiner vom Publikum sich an der Äußerung anstößt. Also eigentlich, dass er ja den, den äh, Aspekt des, des Sklavens, die ja dann mhm. auch leider die zwei farbigen, also Henry und sein Kumpel, ähm, darstellen, die ja einfach nur die Drecksarbeit machen für die Gangster und einfach mal den Fluchtwagen fahren, dass mhm. er das ja dann irgendwie ummünzt um, oder beziehungsweise mhm. umdreht und dann Warren und, und, und Gibson die Drecksarbeit erledigen lässt und sich jedenfalls mal Henry zu beinahe schon zurücklehnt und ähm, ja, die Szenerie mit dem Smartphone aufnimmt und um dann später, nach, ähm, später hinaus ja dann auch noch Richmond zu, zu erpressen oder zu sagen, wenn wir uns da jetzt auf diesen Deal, den wir machen wollen, einlassen, dann mhm. habe ich hier auf jeden Fall was in der Hand, was dich ja dann schon ziemlich in die Bredouille kommen lassen kann. Das, ich finde es ich interessant. Ne? Im Endeffekt, ja, sicher ist es dann wirklich so toll für Henry, dass er das geschafft hat? Hat er ein schönes Leben? Oder ist es vielleicht auch einfach, weil du ja sagst, er ist nicht glücklich, diese, immer das im Hinterkopf der Figur, dass er vielleicht dann doch wegen der Kohle, die er aus einem illegal, aus einer illegalen Sache, aus dem Raub gezogen ja. hat, vielleicht immer ähm, auf der Hut ist? und sich denkt, wenn wird dieses Kartenhaus ja. zusammenbrechen.
0: Ja, äh, Kartenhaus ist eine gu gu gute, gute Wortwahl, weil glaubst du, jemand, der auf illegale Art und Weise und auf eine Art und Weise, die mindestens wahrscheinlich ein Dutzend Todesopfer äh, nach sich gezogen hat, in so einem Haus leben würde, also würdest du dein Geld hey. so ausgeben? Wahrscheinlich eher nicht. Du würdest dich wahrscheinlich erst ja mal so zwei, drei, fünf Jahre bedeckt halten oder Händen dein Geld irgendwie ins Ausland schaffen. Stattdessen wohnt er eben in einer fetten, voll umglasten Villa da direkt am Meer mhm. und äh, in Saus und Braus in einem Trump-artigen Anwesen das ist schon wow also ähm, be be beeindruckend insofern es ist weißt du, ich habe mich so ein bisschen über das äh, über das Ende geärgert oder zumindest mhm. die Nase gerümpft und das habe ich auch beim ersten Mal als ich den Film sah vor äh, knapp drei Jahren oder vor zwei Jahren als er rauskam ähm, er passt aber ganz gut zu dem, was Sala so macht, auch an anderer Stelle. Der Film ist eben keiner Art und Weise von Realismus oder Authentizität verpflichtet, die wir mit unserem normalen Leben verbinden. Er ist eben auch betont palpig. Die ja. Gangster tun eben auch Sachen, die sind Hanebüchen. Zum Beispiel mit einem analogen Kassettenspieler in eine Bank gehen und dort irgendwie <lacht> äh, Phrasen abspielen, äh, also Instruktionen an die Bankangestellten, was sie als nächstes tun sollten. Äh, schon in Antizipation, was sie eben antworten werden. Richtig. Äh, die, die, das sind alles Sachen, die voraufgenommen sind. Auf einem wie gesagt, analogen Kassettenplayer. Also das ist irgendwie noch nicht mal, da, da gibt es kaum digitale Technik hier in diesem Film. Und das Modernste ist wahrscheinlich noch so, die, die, die Karre, die Vince Warren fährt und die er immer in, in Ordnung halten will. Mhm. Also das ist alles alles hochgradig merkwürdig. Vince Warren übrigens hier sagt, statt Shit oder, oder Damn immer Anchovis, warum auch immer. Wahrscheinlich hielt Sarah, dass man das beim Begeben also auch für ganz sehr, lustig. Sehr, sehr
1: komisch, ja. Oder die, die, ähm, diese Wahrscheinlichkeiten, die mehr Gibson eigentlich äh, äh, immer durchgibt im ganzen Film. 5 40 und so weiter. Es ist Es auch ein ganz seltsames äh, Detail, das ich persönlich allerdings irgendwie äh, recht witzig finde einfach oder, oder obskur einfach. Das mit den Anchovis stimmt, das hätte ich jetzt schon bei einer vergessen. Das irritiert oder Vor allem die 10 die du gesagt hast beim Banküberfall mit, mit, dem, mit dem Kassettenrekorder. Ich habe mich wirklich gefragt, ist es vielleicht so, dass da irgendwo ähm, anhand mit einer Kamera, mit einer Bodycam, die wir nicht sehen, der federführende ähm, Gangster, der den Bankraub initiiert, irgendwo sitzt, das beobachtet und da ins Mikro spricht? Äh, nein, das ist nur ein Kassettenrekorder. Und wie weit muss der überhaupt gedacht haben, um alle... Möglichkeiten, wie der Bankdirektor reagiert, das schon im Vorfeld aufzunehmen. Also, das hm. ist, also ich persönlich hacke ja nicht irgendwie auf, auf Logikfehler oder auf seltsame Entscheidungen hm. von Filmen rum. Das ist auch nicht bei Drag Across Cross Concrete. Aber Im Endeffekt ist schon die Abgebrühtheit, die die Gangster an den Tag legen, auch wenn diese seltsame Entscheidung, wie das gemacht wird hier im Banküberfall, schon seltsam ein Hanebüchen einfach ist. Ähm, ist schon. Ganz, ganz gut und krass oder sehr gut inszeniert. Aber ja, man hat dann doch schon ein paar Fragezeichen vor, vor dem Kopf oder, oder schon runzelt die Stirn einfach.
0: Mein Empfinden ist, und das ist, glaube ich, auch der, der, mit einer der Gründe, der, der wichtigsten Gründe, warum ich Dragt und auch die anderen Sache von Sala so interessant finde, ist, weil er eben schon teilweise einem einer vermeintlichen vermeintlichen Willen zur Abbildung einer Realität, einer gelebten Realität, einer Alltagsrealität, die wir auch nachempfinden können, schon verpflichtet ist, indem er eben diese ganze politische Komponente da reinbringt, indem er eben mhm. ähm, seine Figuren Sachen sagen lässt wie, ja, das wird mir ja wohl noch sagen dürfen oder hier, also ich, ich bin ich bin ja Kopf und dafür bin ich ganz schön liberal und, und also auch, auch Debatten aus den News über Polizeigewalt zum Beispiel und über äh, Kriminalstatistiken aufgreift und die thematisiert und vielleicht auch nicht immer das sagt, was wir, was wir hören wollen. Und da schon sehr, sehr nah ist am, am Zeitgeist, einfach am Zeitgeschehen und an, der, an einer äh, gesellschaftspolitischen Debatte. Und dann wiederum ist er eben sehr, sehr artifiziell in dem, was er zeigt und lässt eben äh, Figuren, Sachen tun, die kein normaler Mensch tun würde. Mhm. Ähm, die sind auch alle unglaublich gut in dem, was sie machen, unglaublich effizient. Und wenn zum Beispiel dieser eine äh, Waffenhändler, der da einem unserer maskierten Attentäter, einem der, der beiden, die niemals ihre Maske abziehen, die, der unglaublich effizient ist, da dieses Auto zeigt und der dann auch erstmal beschossen wird, quasi, um zu demonstrieren, dass das Auto schusssicher ist, nicht, nicht im geringsten zuckt oder überhaupt eine menschliche Regung zeigt. Das sind schon so Momente, in denen ich mir dann denke, okay, jetzt sind wir aber doch wieder irgendwie so auf, auf, auf Planet Sala, irgendwie so in dieser absolut <lacht> In, in, in ins Mega -art, ins, ins hyperartifiziell überhöhten äh, Parallelrealität, wo einfach Schurken so böse sind und so kalt und so treffsicher und so einfach übermenschlich in ihren Fähigkeiten, dass ich mich irgendwie von jedem Anspruch an, an, an normale menschliche Regelungen oder Reaktionen irgendwie verabschieden kann. Und das ist ja.
1: echt, das finde ich echt spannend hier in diesem Film. Das stimmt, das, das finde ich auch spannend. Das sind einfach diese, diese ähm, Larger-than-life-Momente, wo du denkst Ja, larger, ja also genau,
0: ich glaube, da, danach habe ich gesucht, sehr
1: schön. Hm? Vollkommen, vollkommen weit weg irgendwie von dem Ganzen, was wir eigentlich aus unserem reellen Leben kennen. Aber es ist schon richtig geil. Also eigentlich würde ich mir ja zum Beispiel wünschen, darauf aufbauend, dass das vielleicht Sala als nächstes Projekt. Ich habe jetzt leider nicht recherchiert, gut, ob er während der Pandemie überhaupt filmen will oder nicht oder ob da vielleicht ein Projekt auf Eis liegt oder er was macht. Aber vielleicht würde ich mir irgendwie so aufgrund dieser ganzen Inszenierungsart auch, wie es bei Draght ist, würde ich mir zum Beispiel irgendwie so, so einen, einen kompletten rache mal von, von Sala wünschen, so mhm. in die Richtung ähm, Exterminator oder sowas. Ich, ich bin eigentlich sehr <lacht> gespannt, wie sowas bei Sala wirken würde. Was, was er dort so reinbringt, auch gerade eben mit dem genannten schlechten Welt oder dieser schlechten Welt, die er hm. da auch immer in seinen Filmen heraufbeschwört. Ich glaube, das könnte noch eine ganze Ecke düsterer werden, wie bei Dragt und ähm, Niederschmetternder. Hm. Und diese... diese Bösewichte, die er da bringt. Es, es ist doch irgendwie ein bisschen äh, anfangs auch sehr vage, äh, wohin er mit denen will. Also ich erinnere mich gerade zum Beispiel auch an diesen Überfall auf den, äh, ja, auf diesen, auf diesen Store, wenn er ja dann den ja. Ladenbesitzer bedroht mhm. und dann im Endeffekt ja dann auch den ähm, Kunden, der da ins Geschäft kommt, niederschießt Richtig, und ja. erstmal ja hier aufräumt oder beziehungsweise die Kasse mitnimmt und dann ja dann beide ähm, erschießt. Da habe ich mich zuerst auch gefragt, wo möchte er hier da überhaupt hin? Also im Endeffekt denke ich mir da persönlich einfach mal, das ist die Finanzierung des, des Wagens vielleicht äh, von diesem schusssicheren. Äh, es, es, es wird auch erstmal offen gelassen, was, ja. was passieren soll so, oder was, was überhaupt noch passiert ist. Es so. scheint
0: sowieso ein weitgehend, also da ist, ist Bulwark, in dem dieser Film spielt, ist das eine fiktive ich, Stadt? Ich bin mir ja. nicht ganz sicher
1: es bisher immer vermieden, also ich habe es auch ein, zwei Mal jetzt schon während unserem Gespräch im Kopf gehabt, zu sagen, ja. fiktive Stadt, aber ich bin mir nicht richtig sicher, aber eigentlich denke ich mir persönlich schon. Ich bin ja.
0: mir auch nicht sicher, so mhm. oder so, ich, ich nehme an, auch es, es ist eine fiktive Stadt, ähm, mhm. was mich beruhigt und was ich tatsächlich auch einen schlauen Zug finde von Sala, das eben nicht in L.A. spielen zu lassen mhm. oder New York oder Irgendeine andere beliebige US-Stadt, die äh, berüchtigt ist für ihre Polizeigewalt und Übergriffigkeiten oder sonst irgendwas. Also, mhm. dass man das einfach in einer politisch unmotivierten, äh, un unvorbelasteten äh, um Umgebung spielen lässt, äh, fand, ich, fand ich ganz cool. Das scheint ja auch tatsächlich nämlich auch so eine Art rechtsfreier Raum zu sein. Das ist, Da wird zwar über, über Polizei und äh, Staatsgewalt geredet und ja auch am Anfang ganz eindeutig thematisiert, dass es die gibt, aber eben eigentlich auch nur im Kontext dessen, dass gesagt wird, ähm, das betont, wie ineffizient äh, die ganze Sache da irgendwie eilig läuft und dass es anscheinend so, so richtig keiner darauf achtet, ob da Recht und Ordnung eingehalten werden. Und äh, mutmaßig auch hier und äh, in Bulwark in dieser Stadt und was wahrscheinlich auch für große Teile der USA gilt, von der Polizei eigentlich die größte Gefahr ausgeht. Äh, was ja auch so eine Debatte ist, die, die niemals zu verebben scheint. Und äh, das aus gutem ja. Grund, wie wir jetzt hier an, dem, an, an der ganzen George Floyd-Sache und eben auch dem Richtig. darauf folgenden Prozess jetzt gesehen haben. Ähm, indem wir zum ersten Mal tatsächlich einen, einen maßgeblich äh, für Minderheiten Ganz, wichtiges, ganz wichtiger Re Rechtspruch dann auch ergangen ist. Zukunft der Stärkung deren Rechte. Und ähm, insofern, äh, das finde ich schon, dass es dann doch da, da einfach Fiktion ist, reine filmische Fiktion äh, ganz, ganz beruhigend zumindest. Und ja, man, das gibt da irgendwie genau Bilder vor seinem geistigen Auge hat von Rodney King, der von, von, von Polizisten mhm. zusammengetreten wird.
1: Ja, das gibt einem irgendwie dann auch nochmal so eine so eine Abgrenzung zu unserer Re Realität und dem, was eben passiert. also Ich, mein, ich glaube, sonst wäre es
0: auch zu unangenehm. Der Film ist so schon mhm. unangenehm. Aber wenn es jetzt richtig, wirklich auch noch das LAPD wäre, dann wäre es ja. so richtig, oh
1: ja, aber auch gerade eben jetzt in der in der heutigen Zeit mit den ähm, Geschehnissen, die du ja angesprochen hast mit dem George Floyd-Mord und den Unruhen und was mhm. es ja dann jetzt auch aktuell wieder äh, an, an Geschehnissen gab in den USA, wäre das auch gerade jetzt zum Beispiel für uns beide, die sich ja jetzt den Film nochmal angeguckt haben für dieses Gespräch, noch ein bisschen unangenehmer einfach. Also das gab mir dann auch schon eine gewisse Distanz. Also man man hat es ja schon registriert und... Es fällt einem ja auch ins Auge, man konnte sich wenigstens davon wirklich, auch wie du es ja gesagt hast, generell freisprechen oder beziehungsweise einreden. Es ist ja nur eine, eine fiktive Stadt und man hat keine reellen Bezüge wie zum Beispiel LAPD etc. Und es, ich glaube, es wäre noch ein, auch in dem, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass man ja diese Sp Spitzen, auch, auch hm. was ja im O-Ton, wie du gesagt hast, noch ein bisschen besser rauskommt, nicht nicht komplett greifbar sind. Ansonsten hätte ich auch mehr meine Probleme gehabt. Die hatte ich ja auch schon in, in der Zeichnung bei bei Brawl und ich, ich glaube, ich werde auch ein bisschen nicht, nicht, nicht ganz so milde mit dem Film umgegangen in, in seiner Tonalität, wie es jetzt ist. Gerade eben, weil man dann auch schon sieht, es gibt zwar schon einen Bezug zu den reellen Themen, die ja auch damals schon als Tracked entstanden ist, auch immer wieder aufgekommen sind, aber ich glaube, ich hätte wirklich mehr meine Probleme gehabt, wenn man das verbinden hätte können mit irgendwelchen Sachen, die irgendwo auf der Welt passiert sind oder in den USA, also da hätte ich glaube ich schon den Film ein bisschen mehr abgestraft.
0: Ja, man ist, man ist weniger vorbelastet, was ein Plus mhm. ist, es erfordert natürlich aber auch mehr, glaube ich, geistige Arbeit, weil man sich eben, und darüber hatten wir ja vorhin schon geredet, tatsächlich nicht für eine Seite entscheiden muss, aber eben ganz klar mhm. schon für sich selber entscheiden muss, wo man seine Sympathien so hin verteilt und wo man sie eben auch, also die Sympathien verweigert. Äh, ja. Wohingegen ist eines jetzt wirklich.
1: Nee, geht erstmal fertig, Entschuldigung, das ist gerade nur
0: ein Gedanke. Nee, wo, wo, wohingegen, wenn, wenn es eben hieß, sie hier, das sind LAPD-Cops oder man weiß, oh Gott, die haben irgendwie seit der Dreck am Stecken äh, und sind einfach äh, die Hälfte von denen wahrscheinlich rassistische Straftäter. Oder äh, gewaltbereiter irgendwie Dudes, äh, man in den Film mit der vorgefertigten Meinung reingehen würde, was es äh, wahrscheinlich schwieriger machen würde, das Ganze unbefangen zu genießen oder überhaupt einfach, sagen wir mal, auch intellektuellen Lustgewinn daraus zu beziehen. Mhm. Aber jetzt du Entschuldigung.
1: Ja, ist man eigentlich, oder also die Frage hat sich mir gerade eben gestellt. Also nicht, dass ich wirklich komplette Sympathien zu Richmond habe, aber mhm. wäre man eigentlich ein schlechter Mensch? Oder, oder würde man da von der Filmbubble, jetzt egal wo Twitter, Letterboxd etc., ähm, ähm, schon angegangen werden, wenn man sagt, würde, Richmond, na, irgendwie verstehe ich ihn und ich stehe hinter ihm. Also ich persönlich jetzt gar nicht. Also wenn überhaupt irgendwo Sympathien aufkommen, äh, dann ist es für Henry weil, weil man da auch gerade eben, weil der Film ja mit ihm beginnt, noch mehr irgendwie Bezüge schafft. Gerade eben, weil man ja dann auch sieht, wo seine Mutter haust und dass sie ja dann einen Kunden hat ähm, in der Wohnung, während ja gleichzeitig noch äh, ihr kleiner Sohn in seinem Zimmer ist und eben Videospiele dattelt und sich, wie es ja die Order ist, ab, ab, einschließen soll im Zimmer, solange hm. sie eben Kundschaft da hat. Also es, ich, ja, oder, ich, weiß nicht,
0: ob man abgestraft würde, vielleicht, wenn man denn sagen ja. würde, Mel Gibson's Figur ist ein ist ein guter Kerl, was er sicher nicht ist, aber was nee, der Film natürlich nee. macht und was vollkommen legitim ist, dann auch zu sagen, ja, ich kann das auch nachempfinden, ist, mhm. der Film argumentiert eben schon, gibt schon tatsächlich Gründe, uns in die Hand und auch äh, ja, Richman an die Hand äh, die ihm eben auch zeigen, warum er so ist, wie er ist. Ich meine, sein eigener Boss sagt eben, du könntest viel weiter sein. Wieso mhm. musst du irgendwie alle fünf Jahre irgendwelche Unschuldigen verprügeln oder sonst viel brutalisieren? Warum bist du in deiner Karriere nicht weiter? Du äh, kannst jetzt den ganzen Tag da sitzen und lamentieren, dass deine Frau MS hat und dass deine Tochter in einer schlechten Nachbarschaft aufwächst. Aber ganz ehrlich, du könntest auch schon längst irgendwie äh, Chief irgendwas sein, Senior irgendwas sein. Stattdessen bist du irgendwie immer noch Streifenkopf nach 30 Jahren und äh, hängst rum mit Kollegen, die wahrscheinlich die 30 Jahre jünger sind und wahrscheinlich vor dir äh, befördert werden. Also ja. ist schon seines eigenen ist schon der Schmied seines eigenen Unglücks, sagt man das so? Mhm. Also er hat sich schon selber eingebrockt. Insofern ich habe ganz deutlich auch Verständnis für seine Figur, warum er das ja. tut, was er tut. Ich habe aber natürlich keine Empathie in dem Sinne, dass ich sage äh, ich finde das gut.
1: Nee, das, das auch nicht. Also wenn, wenn überhaupt ähm, wirklich nur Verständnis, also so ging es auch. Man kann es ja schon irgendwo nachvollziehen, dass er ja dann ähm, versucht, sich da selbst aus der eigenen Scheiße zu ziehen. Wobei, es ist dann allerdings ja auch so eine Sache. Don Johnson hält ihm ja auch vor, wie du gesagt hast, du bist ja selbst schuld. Du, du, du stagnierst ja nur, mhm. indem, weil du eben diese übermäßige Gewalt immer wieder auslässt und irgendwann im, im Gespräch mit Tony jedenfalls, wenn, sie, wenn die beiden, und die sitzen ja sehr oft im Auto, wenn die im Auto sitzen, beschwert er sich ja auch selbst nochmal über seine Situation mit seinem mageren Gehalt mhm. und in der schlechten Gegend und dass seine Frau MS hat und naja, der ist ja eben wirklich selbst schuld und da bleibt es dann eben auch auf der Strecke, dass man wirklich komplett Empathie hat. Weil eigentlich will man das ja dieser Figur so irgendwie zurufen. Ja, Junge, ist ja auch dein Problem. Dann mhm. sei doch einfach mal mehr political correct oder so irgendwie was. Oder oder halte dich eben an die Vorgaben deines Berufs und des Gesetzes. Und wenn er das dann eben nicht hinbekommt, ist er eben so ein bisschen das, das saalische kleine, kleine Abbild des Bad Lieutenant, ohne dass er wirklich Lieutenant ist.
0: Ja, natürlich. Er ist die klassische ja. Figur, die eben sein persönliches Unglück als quasi Schutzschild oder Absolution für mhm. Dinge vor sich her trägt, die er andere Menschen antut. Mit, was erwartet ihr von mir? Mir geht es ja selber so beschissen. Er ist der äh, geknechtete Kopf der sein ganzes Leben daran vergeudet hat, äh, auf, auf ein Ziel hinzuarbeiten, das er niemals erreichen wird und dem dabei irgendwie ständig Steine zwischen die Füße geschmissen wurden und dabei einfach nicht sieht, dass er selber es ist, der, der sich den, den Großteil der Suppe, die er als auszulöffeln hat, sich selber eingebrockt hat.
1: Ja, er ist der Schuldige, der sich allerdings immer wieder irgendwie in diese Opferrolle prügelt oder beziehungsweise in diese Opferrolle stellt.
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Und er ist ja auch, das, und das, deswegen ja, Kriege ich eben, und da, da greife ich nochmal was auf, was ich glaube ich ganz zu Beginn sagte, und das Gespräch auch irgendwie nicht in meinen Kopf wie Menschen, also sagen wir mal Menschen, die direkt einfach nur abwatschen, einfach als reaktionäre Scheiße. Ähm, was okay ist, eine legitime Meinung. So, jeder Mensch darf natürlich denken, mhm. was, was er sie denkt. Ähm, mhm. was, ich, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil der Film sympathisiert für mich offenkundig in keiner Minute mit seiner Figur. Er gibt die Möglichkeit, sein Innenleben nachvollziehbar werden zu lassen, rein intellektuell zu verstehen mhm. oder sich mhm. zu erklären als Zuschauerin, als Zuschauer. Er ist, erinnert einen aber in jeder Szene, die er hat, also Mel Gibsons Figur Richmond, daran, dass er eben eine rein charakterlich moralische Type, was seine moralisch-politische Integrität betrifft, ganz, ganz, ganz unten im, im Brackwasser schwimmt, im <lacht> moralisch-ethischen. Äh, er kann es ja doch nicht mal lassen, mit seinem Kollegen, mit seinem Partner, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, mit Vince Vaughns Figur, länger als eine Minute zu reden, ohne dass er irgendwelche rassistischen Spitzen rausholt und auf die italienische Herkunft von Vince Vaughn, also hm. hier hm. äh, Toni, verweist. Also äh, wer das gucken kann und sagt, äh, äh, Sada schreibe Filme irgendwie nur für ein reaktionäres, weißes, äh, rassistisches oder zumindest äh, strammrechtes Publikum, das. Äh halte ich für fragwürdig.
1: Ja, schon. Wobei, ist dir das eigentlich untergekommen? Also ich habe mich vorher mit ähm, Drag the Cost Concrete, als der ähm, hier in Deutschland veröffentlicht war, noch nicht so auseinandergesetzt, bis ich dann Bone Tomahawk gesehen hatte und neugierig wurde auf ähm, die Filme von Sada. Mhm. Dann auch gerade, als ich dann ähm, die UK Blu-ray von, von Brawl bekommen habe. Also der war ja in Deutschland noch nicht ähm, angekündigt. Da hat mein bester Freund, der, der ähm, von dem Film schon mehr mitbekommen habe, äh, richtig gehypt äh, mich gefragt ob ich den auch haben wollte, weil ich da gerade eben noch, ähm, noch nicht vor langer Zeit Bone gesehen habe und mir gesagt, ja, bestell es mir mit. Und ähm, dann bin ich da erstmal mal so drauf gekommen, ach hier, Dragged Across Concrete, Salas, letzter, neuester Film damals und ähm, war dann erst mal richtig interessiert daran. Also wenn ich mir, ich habe mir auch ja dann noch mal so ungefähr angeguckt, wie ähm, zumindest mal in meiner Letterbox bubble der Film aufgenommen worden ist. Also, das siehst ja beinahe nur bis auf, auf manche Ausnahmen von zweieinhalb Sterne oder sowas, fast nur die vier Sterne. Und äh, er hat ja doch schon irgendwie einen bisschen positiveren Eindruck hinterlassen. Also jedenfalls, ich habe es nicht so mitbekommen. Von der Tonalität her oder beziehungsweise dem, was Sala so also in seinen Filmen ablässt, sicher kann ich ja auch nicht bestreiten, dass da auf jeden ja. Fall Leute sagen, reaktionäre Scheiße. Aber
0: ich glaube, es ist, also. Auch wieder nur meine subjektive Erfahrung, genau wie in deinem Fall, es ist mir auch bei Drag weniger begegnet, weil ich glaube schon, ja. der Film ähm, in, seinen, in seinem politischen Kommentar sehr viel komplexer ist und vielschichtiger mhm. als sowas wie Brawl, der eigentlich oberflächlich kaum politisch ist, aber der eben dadurch, dass er so unpolitisch zu sein scheint, auch sehr viel offener ist für, einen, für eine Interpretation zu Ungunsten mhm. äh, des Gezeigten. Nämlich irgendwie zum Beispiel als Stück faschistoides Kino, mhm. was Brawl sicher ist. Er ist wahrscheinlich ähnlich faschistoid wie ein Film wie Commando mit, mit, mit Schwarzenegger, anno ja. 85, weil er eben auch nichts anderes im Sinn hat, während eben Drag sehr viel komplexer ist und, und äh, viel auch in dem, was er so äußert und was er seine Figuren äußern lässt. Äh, mir ist tatsächlich dieser ganze Vorwurf häufiger begegnet im Kontext von Brawl, und das mhm. eben auch im Zusammenhang mit gewissen Interviews, die eben vor allem der Inter, der, der Regisseur, also der, der Produzent, der Lessonier da irgendwie gegeben hat, bestimmten Branchenmagazinen, in denen er sich eben ab diese, äh, Statements gemacht hat, wie ein verklausuliertes, wir Film machen, äh, Filme für Trumps Amerika oder für äh, Trump-Wähler. Ich sehe es in der persönlichen Bubble auch, auch weniger. Da ist eigentlich ja. eine große Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn da eben Kritik kommt, dann eben hauptsächlich aufgrund des, äh, Lethargischen Erzählstils. <lacht> ja, Was man ja. meint, ich würde das auch gerne mal zumindest, also äh, mit, mit einer Sache aus dem Weg räumen, indem ich, also ich, ich wollte zumindest doch sagen, die, hm? die, dass die finale Stunde des Films, also nicht das Ende Ende, in dem Henry mit seinem kleinen Bruder da videospielenderweise im lichtdurchfluteten äh, Spielraum sitzt, das nicht. Aber alles, was davor kommt, diese Stunde, das ist einfach auch sehr, sehr packendes Action-Thriller-Kino. Da kann man da noch keiner erzählen, äh, da sei halt irgendwas un unspannend dran. Das ist für mich eine der schweißtreibendsten äh, zweiten Filmhälften, die ich in den letzten Jahren im Kino und sonst wo gesehen habe. Ja. Das ist unglaublich, unglaublich
1: spannend. Das ist richtig klasse. Also ich, ich finde es auch gerade eben dann gemessen an der Laufzeit vom Film, wie, wie sich der Film Zeit lässt und der eigentlich alles auch ähm, die, die, die Spannungskurve sich, sich die, die Spannungskurve ansteigern steigern lässt. So. Hm. Äh, es ist, es hat mich gepackt, also wirklich ähm, sehr, sehr spannender Film. Das hatten wir bisher eigentlich noch gar nicht so Mal angesprochen, also rein bezogen auf das Genre, das der Film ja eigentlich haben, beziehungsweise rein bezogen auf das Genre, in dem der Film spielen soll oder beziehungsweise mhm. was das auch ist, ist das schon ein sehr tolles Action-Kino äh, alter Schule. Es ist, es ist eben ein oldschooliger Film. Mhm. Also es ist ja natürlich auch schon krass, dass oder, beziehungsweise sehr, sehr kontrovers aufzunehmen, wie es dann einfach dann auch Sala und der Produzent verpacken, wie sie dann das Ganze beschreiben. Also es ist, wie ich es ja auch schon mal gelesen habe, in Bezug auf track Across cross concrinos und Männerkino, was wir ja mm -hmm. dann eigentlich in der, der heutigen Zeit vielleicht auch gar nicht mehr haben, wie es in den 70ern oder beziehungsweise auch noch in den 80ern äh, geherrscht hat oder vorgeherrscht hat, oder was, was rein den Actionfilm angeht, mit diesen markigen äh, Figuren, die ihr einfach nicht so richtig greifbar sind oder beziehungsweise auch eben solche anti sind, mhm. die ihre Form des Gesetzes zelebrieren oder beziehungsweise durchsetzen. Ja, das
0: wieder eben dieses ja. Palpige, mir fehlt das zu sehr auch im aktuellen Genre-Kino, was ähm, mhm. nicht so die, für, für mich nicht äh, dieses, ähm, dieses Palpige vielleicht auch aber bewusst trashige oder exploitative so gut modulieren kann. Ich habe oft das Gefühl, ich, ich bin irgendwie so gefangen between a rock and a hard place, zwischen zwei Sachen, die ich gar nicht mag, also wirklich Thriller mit einem Genrefilm mit einem hohen Authentizitätsanspruch, wo alle Figuren eben sehr auch nah an, an, an dem, was wir so tagtäglich mhm. erleben und alle sehr, sehr korrekt ha äh, handeln und irgendwie einem vermeintlichen Realismus verpflichtet und dann diesen wirklich ultra trashigen, ultra sleasigen ultra betont B-Movieigen, äh, ähm, Film, die sich so anbiedern an ein, an ein Genre-Kino-liebendes Publikum, was so die, die Krache alter Tage vermisst. Und dann kommt eben sowas raus wie VFW oder sowas. Ja. Und, 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 und ähnliche Filme. Und ich glaube, Drag äh, trifft für mich so diesen, diesen, diesen Sweet-Spot genau dazwischen. Er ist eben oldschoolig, er ist eben palpig, er ist eben sehr artifiziell in, 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 in vielerlei Hinsicht. Ich habe auch jetzt beim zweiten Wiedersehen nicht wirklich nachvollziehen können, wie jemand wie Henry, der zum Beispiel am Ende des Films sagt, ich habe noch nie jemanden erschossen, so gut mit der Pistole umgehen kann oder mit, mit automatischen mhm. Schusswaffen wie er. Und aus ja. großer Entfernung mitten in der Nacht äh, hier Mel Gibson die, die, die Knarre vor der Hand wegschießen kann. Also er scheint ein Profi durch und durch zu sein, ist aber dann eigentlich doch relativ pazifistisch unterwegs an anderer Stelle <lacht> auf, offenbar. Aber Dragged ist halt genau dieses, das, was ich mag, dieses, äh, ein, ein Zusammenwurf von zeitgemäßen, politischen, auch, auch höchst relevanten Themen und Topoi mit äh, Genre, mit einer Genre-Ästhetik vergangener Tage und ich glaube, deswegen spricht es mich so wahnsinnig an, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwie für dumm verkauft zu werden.
1: Ja, das hast du eigentlich jetzt auch gerade eben schon so schön gesagt. Also das kann ich eigentlich auch nur übernehmen. Ähm, gerade auch in der Art, wie wie, wie Dragged Across Concrete im, im Endeffekt wirkt. Ähm, es ist auch nicht so so übermäßig übertrieben. Da hast du eigentlich mit VFW ein richtig tolles Beispiel gegeben, weil der ist einfach wirklich auch wieder so so, so, so rückwärts gerichtet. Ähm, ich habe damals bei Letterboxd geschrieben, der VFW fühlt sich irgendwie an, als hätte Lucio Fulci einen Film für Canon gemacht damals. Ja, das Und
0: ist, der ist ja auch genre-technisch weit weg. Ich möchte jetzt auch Inhaltlich überhaupt mm -hmm. nicht miteinander vergleichen, bevor jetzt irgendwelche ja. Menschen oder, oder mir aufs Dach springen und sagen, ja, aber das eine ist irgendwie dies und das hier ist was völlig anderes. Das ist klar. vollkommen klar. Aber das ist, was ich eher sagen wollte, es, es gibt schon so. Also ich freue mich ja auch, wenn Filmschaffende sich bei mir ein bisschen anbiedern, ich als mhm. Genre-Kino-Fan mhm. vergangener Tage. Aber ich wünschte eben, sie würden es eher in einer wirklich so smarten Art und Weise, wie es Drag mhm. tut, nämlich dass er schon rekurriert auf. Topoi und eine Ästhetik und auf, auf einfach auf Stilmittel und auch, auch inhaltliche äh, Elemente, die ich mag, als wenn er sagt, hier, ich gebe dir jetzt all das, was du eh schon magst und drehe das irgendwie auch jetzt noch mal auf elf.
1: Ja, also ich verstehe, ja, was du meinst, Aber vor allem dann halt mit... mit ich bin
0: nicht diesen, so gut darin, meine Gitarren zu so formulieren.
1: <lacht> mit diesen... Ähm Filmen, die ja zwar schon irgendwie äh, einem auch das geben wollen, was es damals schon gab im Genre, allerdings das einfach nur wiederkehren und bei Dragt oder ja. generell bei ja. bei Sala finde ich das eigentlich so toll, dass er, wie ich es ja auch gesagt habe, das gar nicht mehr immer so rückwärts gerichtet oder mit einem verklärten Blick, wie man es mhm. vielleicht auch teilweise hat bei Tarantino. Ach, guck mal hier die, die schönen alten Filme, das, was ich toll fand, was ich mir in meiner video zeit reingezogen habe. Sala verpackt das eben irgendwie viel besser in ähm, ein gegenwärtiges Kino, kann dann auch zum Beispiel ähm, Thematiken, die aktuell sind, gut aufgreifen, allerdings einem genau das, was du ja auch schon gesagt hast, bieten, was man mag. Also ich habe ja ähm, auch relativ spät irgendwie wie so zum so Actionkino der 70er äh, und diesem Männerkino ähm, Bezug gefunden. Mhm. Ähm, wobei ich ja selbst ja zum Beispiel, weil es ja eben war, mein Steckenpferd ist ähm, im Italo-Gebiet, ich auch die, die meisten Politioteski äh, mit einer gewissen Distanz sehe, weil mir auch ja. das, dort das Männerbild äh, schon, schon früher, bevor es eigentlich auch im, in, in unserer Gesellschaft mehr zum äh, Thema wurde, furchtbar auf den Sack ging.
0: Mhm. Und
1: ähm, leider triggert mich, Track eigentlich auch schon mit, mit, mit Sachen, die, die mir persönlich dann ja. so über die Jahre immer besser gefallen haben, weil es auch ein, ein erdiges Action-Kino ist, das nicht so übertrieben ist und da ist der Film halt wirklich richtig stark und hat mir unheimlich gut gefallen, weil er einfach mehr down to earth ist, als vielleicht andere Sachen, die da in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind.
0: Ja, da, down to earth Finde ich ja eben, ja, nicht immer Altwegs. in den Szenarien, die der Film zeigt, aber in der Art und Weise, wie sie dann eben porträtiert werden. Er, er entwirft im Grunde unmögliche Situationen, aber die Art und Weise, wie sie dann dargestellt werden, ist so richtig, ist so unprätentiös, ist so nah an einer vermeintlichen Realität die so komplett uncool ist. Wie zum Beispiel die unglückselige Entsche Entscheidung von Michael J. White Figures Biskit hier diesen Schlüssel äh, oder Super zu schaffen, der eben das Gra Garagentor mit dem Fluchtauto äh, öffnet. Ja. Was dann letztendlich dazu führt, dass eben die Bösewichter, die doch böser sind als irgendwie die ganze andere Entourage, die auch schon <lacht> äh, relativ schlimm ist, äh, dazu veranlasst. Äh, Michael J. Whites äh, lebloser Figur den, den Bauch aufzuschneiden und dabei eben gleich auch nochmal ein paar rassistische Spitzen zu äußern. Aber das mhm. wird eben so gezeigt, wie es also die, die Situation ist eine komplett absurde, aber die Art und Weise, wie es gezeigt wird, ist eine komplett unglorifizierende unexploitativ Uh, unexploitative in dem Sinne, dass wir irgendwie so einen Haha-Moment daraus, äh, so ein so 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 Fun-Faktor daraus beziehen, sondern die ist dann mhm. echt auch authentisch unangenehm, wenn die ihm den Bauch da aufschneiden. Das ist eben dann eben kein und ach, ich möchte, total schlimm, also ich glaube, VFW hat es gar nicht verdient, weil so schlimm fand ich den jetzt gar nicht, ich fand den einfach nur irgendwie nicht besonders gut. <lacht> es ist eben nicht so die Art von vfw fun blätter äh, bei, bei dem wir davor sitzen zu denken, oh, uh, ja, oh, wieder was fürs Auge. Sondern das ist dann auch wirklich, wirklich ekelhaft. Und wir müssen mit den Konsequenzen leben. Obwohl wir vielleicht insgeheim darauf hinfiebern, dass was ganz Furchtbares passiert. Also die Gewalt in *Direct Across Concrete ist, glaube ich, weniger harsch, war zumindest mein Empfinden, als in Born Tomahawk und in *Brawl*, den beiden Vorgängerfilmen von Sala. Aber wenn sie kommt, tut sie eben richtig weh.
1: Das stimmt, ja. Also auch gerade eben die Szene mit Jennifer Carpenter, ja. ähm, die äh, mich schon sehr überrascht hat, die ja eigentlich dann aus diesem Kontext, äh, den, dem bisher etablierten filmischen Kontext einen rausreißt, weil es ja bis dorthin eigentlich gar keine so größeren Gewaltspitzen gab. Und dann eben die, die Szene mit äh, Michael J. Whites leblosem Körper oder lebloser Figur, eher gesagt, mhm. die du angesprochen hast. Das war schon richtig harter Tobak. Und das ist dann allerdings auch eine Szene, die du ansprichst. wo ähm, Auch wirklich wieder mit diesen rassistischen Spitzen, muss ich jetzt noch mal wiederholen, mhm. weil es ja. mir wieder in den Kopf gekommen ist. Bei jedem anderen Film auch äh, bezüglich seiner Tonalität hätte mich das, was die Figuren dort sagen, das Ganze irgendwie noch ein bisschen mehr angefressen. Ich weiß mhm. jetzt gar nicht, warum, aber es ist eben einfach diese gesamte Art, die Sala dann äh, oder in der Sala seine Filme inszeniert, die doch schon so weit clever ist, dass man sich dann, auch wenn er natürlich irgendwo trollt oder beziehungsweise die äh, Leute, die auf Political Correctness setzen, irgendwo triggert, die jedenfalls mich persönlich, dich ja auch, wie du gesagt hast, nicht ganz komplett äh, in nur aufregen.
0: Es kommt immer auch drauf, auch drauf an, wer es sagt. Das macht natürlich auch schon einen Unterschied. Und ja, ich finde, ja. out, out of context kann man da, ich möchte nicht immer wieder zu den politischen zurückkehren. Ich glaube, äh, ja, es soll sorry. jetzt auch mal, mal mein letzter Kommentar diesbezüglich sein für unser Filmgespräch. Ähm, aber äh, man kann das natürlich jetzt alles aus dem Kontext reißen. So Drehbuchzeilen äh, zitiert aus Dreckt ähm, und die untereinander auflisten. Dann hat da wahrscheinlich vier din a vier seiten voll äh, rassistischer Spitzen und teilweise mhm. auch wirklich äh, stark verletzender äh, Kommentare, die in eine sehr, sehr unangenehme Richtung gehen. Jetzt ist es aber tatsächlich auch so, dass die, diese Dialogzeit in den meisten Fällen von Figuren geäußert werden, die psychopathische Geiselnehmer sind und Raubmörder. Ja. Und das sollte man eben dabei nicht unberücksichtigt lassen und dabei nicht eben denken, okay, wenn wir eben von auf, auf Mel Gibson's Figur äh, gucken, die hier in den Kopf spielt, dann gucken wir eben nicht auf Martin Ricks, Anno äh, später 80er Lethal Weapon 1, 2, sondern wir gucken eben auf einen gefallenen äh, Polizisten, der bereit ist, alles in Kauf zu nehmen, inklusive Toter, um irgendwie seiner Frau ein gutes Auskommen zu sichern. Wir, wir gucken hier auf äh, äh, radikale, komplett psychopathische äh, äh, Raubmörder, die alles dafür tun, um an, an Geld zu kommen, inklusive... Mhm. Leute einfach zu erschießen, die sie wahrscheinlich gar nicht zwingenderweise hätten töten müssen. Und die sogar noch einen Spaß daraus machen, äh, ihre, die, die Geisel, die sie nehmen, diese arme, arme, arme Frau, die auch noch in deren Gewalt kommt, auch noch psychisch wie körperlich zu foltern, bevor sie sie eben in einen sicheren Tod schicken. Richtig, also ja, Und wenn die ja. eben dann spitzen, also einfach rassistische Sprüche gegenüber äh, People of Color loslassen, dann hat das natürlich ein ganz anderes Geschmäckle, als wenn das unser nomineller Held, von denen es in diesem Film auch keine gibt, täte.
1: Mhm. Ja, insofern, da ich dir recht.
0: das ist dann fast schon eher Trollerei in Richtung des, eines vermeintlichen rechten Publikums, was Sala in dem Moment hat. Nämlich so kurz vor Schluss doch mal Thomas Kretschmann und seine Überpsychos solche Dinge sagen zu lassen. Sachen, die vielleicht irgendwie einem einem Trump-Wähler durch den Kopf gehen hier und da, was er oder sie sich aber nicht traut zu sagen. Und dann ja. eben jemanden wie Kretschmann se zu sehen,
1: der oh. Ja, also Generell ist es ja dann auch, ähm, weil du das ja auch ähm, angesprochen hast, mit dem Trollen gegenüber dem Trump-Publikum, das ich ja auch schon mal gesagt, so eine gewisse weitere Trollerei, in dem dann ja eigentlich Henry ähm, als Person of Color wirklich hier dass das gute Schicksal mhm. irgendwo widerfährt mit dem lichtdurchfluteten Haus und dem allen. Also ich, das, das stößt bestimmt so manchem populistischen Vollidioten böse auf oder sowas. Ja, <lacht> oder oder, oder Rechtspopulisten mhm. einfach. Ja, was ich ja. noch loswerden wollte, oder beziehungsweise was ich sage, mhm. weil vielleicht hat es sich auch gar nicht so richtig rauskristallisiert, weil wir ja eben auch immer auf diese politische Komponente zurückgekommen sind von Drecked. Es ist ein ähm, großartiger Film, also wirklich sehr spannend. Toll inszenierter Actionstreifen oder beziehungsweise eher gesagt Action-Thriller, das ja. ist besser, der ähm, trotz seiner erstmal vielleicht anstrengenden Länge für jemanden persönlich, der da mal schaut, wie lange er geht und sich denkt, hui, knapp 160 Minuten, äh, also er ist für mich persönlich jede Minute wert, wenn man auf geradliniges Action-Thriller-Kino steht. Jetzt ungeachtet dessen, was Sala dort eigentlich alles so an Aussagen <lacht> verpackt oder nicht. Ja,
0: ja, ja, ja. Und das ist auch sehr, sehr zitierfreudig. Ich glaube, wir haben ein bisschen sehr auf mhm. den konfrontativen Dialogseitigen Inhalten rumgeritten ist auch teilweise einfach zitierfreundlich, in dem Sinne, dass einfach One-Liner drinsteckt, von denen ich sagte, oh ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich authentisch komisch. Also ich finde, in dem Moment, Moment, ich glaube, wir haben dir die, die, die Zahlen oder statistik Obsession von äh, Mel Gibson's Figur, hast du ja bereits erwähnt. Ich finde das tatsächlich hm. ganz schön, wenn da tatsächlich äh, irgendwann mit morning damit konfrontiert und sagt, äh, weißt du, äh, 50% ist a non-answer to a yes or no question. Und weil, <lacht> <Ja>. <lacht> weil eben äh, Tony, also mit Vaughn's Figur, immer relativ simple Fragen stellt und Mel Gibson um die Ecke kommt. Mit, äh, ich würde sagen, 50-50, 60-40 an einem guten Tag oder so weiter ja. und so weiter. Das ist schon, ist schon sehr, sehr komisch. Und die Sache hier mit dem, äh, ich glaube, ich glaub, Todi sagt einmal, die, die Situation ist so, ist so mies wie Lasagne in einer Konservendose oder so aus einer Art. Lasagne mhm. in der Kern. Ich krieg's es mal richtig auf die Kette, was er genau sagt. Aber es sind so ein paar sehr, sehr schöne Momente, drehbuchseitig drin, die ich mir hoffentlich nächstes Mal besser merke als dieses Mal.
1: Also sind wir eigentlich wieder so in dem Konsens, ja. uns beiden hat der Film gut gefallen.
0: Ja, trist, oder? Ja. Vielleicht, vielleicht bringst du das nächste Mal doch einen deiner wirklich politisch hochgradig bedenklichen Polizioteski mit. und
1: Vielleicht reden wir das nächste Mal über die Viper oder über irgendwas anderes. Ja. Mal schauen.
0: Ja. Ja. ist ja auch etwas, was diesem Format immer vorgeworfen wird. Tatsächlich wir, wir seien zu politisch. Äh, nicht nur nicht nur meine Gäste, sondern eben auch ich werde zu dem politisch. Und so ist es ja eben auch. Wir leben eben in Zeiten, in denen einfach Dinge anders diskutiert werden und mm, man sich jetzt mm. irgendwie auch als Genre-Fan nicht mehr in diesem luftleeren Raum irgendeines Forums befindet. Ich möchte auch gerne Rückmeldungen von außen haben und ich möchte auch gerne politisch aufgeklärte Gespräche über solche Stoffe führen. Sei es jetzt ein aktueller Film wie dieser hier oder eben ein, ein Polizioteski oder Crime-Thriller aus Italien, der, aus Italien der 70er Jahre. Und da muss es natürlich auch möglich sein, sowas zu thematisieren. Ja. Das hat mir auch schon bei den, bei den äh, eiskalten Typen auf heißen Öfen, das tatsächlich auch uns nominell so ein Pack, äh, zwei Männer als, als Helden verkauft werden, von deren Handlung man schon hier und da sagen kann, oh, das ist unangenehm. Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich muss mich mittlerweile auch regelrecht dann dazu zwingen, das auszublenden. Insofern täte es auch dem Gespräch gar nicht gut, wenn ich jetzt so tun würde, als würde mich nicht hier und da was stören. Aber in diesem Fall habe ich eben das Gefühl, Sala spielt mit offenen Karten, und man muss das sogar tun.
1: Finde ich persönlich auch, ja. Also ich sage ja persönlich auch immer, gerade bei den älteren Filmen, die du angesprochen hast, man sollte es auch irgendwo immer im Kontext der damaligen Zeit sehen, wie sie entstanden sind. Allerdings ist ein Diskurs, ein distanzierter über den Film aus der Sicht der heutigen Zeit auch schon wichtig. Also ich kenne ja
0: auch so, ein, ein, einige Liebhaber des italienischen Films. Und selbst die sagen, und das betrifft sogar Menschen wie Maestro Sergio Leone, dass die sich schwer tun mit der Misogynie in einem ein, einigen seiner Filme, inklusiver inklusiver selbst jüngerer Werke, wie es war einmal in Amerika. Dass da einfach Momente drin sind, die die sie triggern und die einfach aus heutiger Sicht noch schwer zu gucken sind, ohne mhm. dass man mhm. eben noch, zumindest wenn man schon nicht das Ganze da abwatscht, noch seinen Senf dazu gibt in Form von ja, finde ich gut, bis auf eins, zwei, drei. Also Jetzt bin ich auch schon so in so einer, das hätte man wohl noch sagen dürfen, Rhetorik, so für meine äh, linke Haltung. Also ich lasse das jetzt einfach mal. Ich hoffe, das Gespräch hat allen Spaß
1: gemacht. Ich hoffe es doch auch. Also wie gesagt.
0: Und es war nicht so politisch, aber der Film ist eben ja, so politisch, also richtig. neben aller Thriller-Spannung.
1: Ja, also es hat mich auf jeden Fall wieder gefreut, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst. Wo kann ich noch mehr von dir lesen? Bis hat wir noch uns mehr? das nächste Mal
1: wiederhören. Noch mehr kann man mir äh, von mir auf jeden Fall lesen bei Allesglotzer, also allesglotzer.blogspot.com Entgegen des Namens, weil viel genre -Werke dort drin sind, äh, gucke ich auch wirklich ziemlich viel andere Sachen und ab und zu kann man von mir auch ähm, Booklets lesen für Filmart, da kommt bald wieder was. Ähm, seid gespannt. Und vielen Dank nochmals und bis bald, Patrick. Ich habe zu danken, ich habe zu danken. Komm bald wieder. Gerne. Bye, bye. Ciao. <lacht>